0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei der Mysteriumsabteilung. Heute rede ich ganze zwei Stunden über Holz. Mysteriumsabteilung. Hallo liebe Leute, willkommen bei der zwölften äh, Folge. Sind wir in der 12. Ja. Folge, ja ne? Ja. Der
1: Mysteriumsabteilung.
0: Bei mir Hallo. ist mal wieder die äh, mega tolle und nette Janine. Hallo. Und unser äh, Phil, der äh, Aushilfs... Magier? Keine Ahnung. Sucht den Titel aus. Ja,
2: der, der Halbmuggel. Der Halbmuggel, genau. Hallo!
0: Genau. Heute äh, soll das Thema sein, Zauberstäbe. Äh, wir hatten uns eigentlich überlegt, dass wir auch über Geister reden wollen, aber es könnte sein, dass wir über Zauberstäbe doch ein bisschen länger reden werden. Deswegen gucken wir einfach mal am Ende, ob wir, ob wir das Thema Geister und so noch, noch hinten anschieben können. Und wenn nicht, dann wird es halt für die nächste Folge mit verwendet. Na, wenn wir. Oh oh. Phil? Phil? Du warst weg. (lacht) Bist du da? Phil? Ja? Ja? Okay. Du warst auf einmal weg.
2: Ja, es ist nicht so schlimm. Geht weiter.
0: Okay, also irgendwas wolltest du uns sagen, aber es ist nicht so Wenn wir. Ich hab gesagt,
2: wenn wir über Krischis Zauberstab reden, dann wird die Folge richtig lang.
0: Oh. Oh. Ich hab meinen Zauberstab auch gerade in der Hand. <lacht> Freunde! Oh, der Hand, Weil wir wollen, wir wollen Freunde. versuchen, ein Niveau zu halten, ja? Also,
2: ja
1: finde, und alle genau unter 16 ich schalten ich jetzt finde, bitte. Ich wir ab. haben
0: es relativ gut äh, geschafft, äh, quasi die Snape-Folge zu machen, obwohl wir Snape eigentlich gar nicht so geil finden. Ich finde, wir haben das doch einigermaßen souverän gelöst.
1: <lacht> bis auf die Beschwerden zu den sexy Snape-Bildern war es ja. eigentlich ganz positiv, ja, das kommen, Feedback.
0: Her, ne? Die haben wir ja nicht gemacht.
1: Also ich würde da ganz gern nur noch mal ganz kurz so einen Nebensatz zu verlieren, weil oft gesagt worden ist in den Kommentaren, das wäre pietätlos, weil wir irgendwie Bilder von einem Toten verbreiten, der so dargestellt wird, wo ich mir so denke, naja Leute, die meisten dieser Bilder sind vor Rickmans Tod entstanden und ich glaube, der fand das selber bestimmt ganz schön lustig, für was ein Sexsymbol, der gehalten worden ist, also Meinst du, dass ich die, denke die, die sind, alle? Also viele von denen kenne ich tatsächlich auch schon und der ist ja erst 2016 verstorben. Na klar, ich habe schon mal geguckt, hallo? Das Phänomen taucht ja nicht zum ersten Mal auf, dass man irgendwie eine gruselige Fanfic sieht und denkt, wo kommt das her und oft packen Leute auch in ihre Fanfictions Verlinkungen zu Fanart, die ein Bild davon schaffen soll, wie sie sich den Snape tatsächlich vorstellen und da hat man dann immer mal Zugriff auf solche Sachen gehabt, also vieles davon ist nicht neu.
2: Ich finde es aber auch. Ich weiß gar nicht, warum man das so schlimm findet. Ich meine, er, erstens kann man es eh nicht verhindern. Es wird immer irgendjemand machen, vor allem im Internet. Und zweitens weiß ich jetzt nicht, was ihn da schlechter darstellen lässt oder. Ja, ich weiß es nicht.
0: also ich, ich finde, also den Gedankengang an sich kann ich schon verstehen, weil ich finde es halt auch kacke, äh, wenn Leute halt dieses Fake Rickman-Zitat teilen und halt sagen. Ja, gut, das ist aber ist was anderes. Da legt man nicht
2: mehr, man mehr Worte in den Mund. Ja, na gut,
0: hier Die legst du eben halt einen Körper rauf. Also ja, aber du, du, siehst, du, siehst ja, du siehst ja ganz
2: eindeutig, dass das äh, schon. Ja, ja. Ja, nee. Also ich sehe das super, also so, wenn, wenn man
1: wenn man ja. jetzt Bilder verbreiten würde mit ähm, draufgefotoshoppten Elvis Presley-Kopf und total hottem, super durchtrainierten Körper, würde auch keiner schreien. Also ich verstehe halt nicht, warum da. Das gibt es auch von anderen Leuten und das ist Nichts Ja, das meine Neues. ich ja. Oder, ja genau, es ist nicht außergewöhnlich eigentlich. Das mit den Worten, da bin ich bei Phil, das ist nochmal was anderes ja. für mich. Ich verstehe das, ich also beides.
0: Ich finde es schon auch ein bisschen gruselig, aber jetzt nicht unbedingt, weil er tot ist, sondern allgemein.
1: Gruselig ist es ja.
2: <lacht> ja, aber ich, ich finde jetzt nicht, dass der, dass, dass sein Tod ähm, wirklich da ausschlaggebend ist, ob ich es jetzt machen darf oder ab dem Zeitpunkt genau. darf ich es nicht mehr machen. Davor hat es ja, auch jeder ich gemacht. auch. Joa. Und davor fand ich es okay. auch schon scheiße.
0: Ja. <lacht> äh, um, um mal ganz bekannt das Thema zu wechseln, was sind denn eure Zauberstäbe?
1: Haha. Also, also meiner ist Vogelbeere.
0: Also, bevor jetzt jemand fragt, ja. na, Zauberstäbe sind sie bekloppt. Äh, bei Pottermore kann man neben seinem Patronus und seinem Haus auch seinen Zauberstab äh, sich wählen lassen. Und mein Hund rastet gerade im Hintergrund aus und ist doof. Okay. Böser ja, Hund. Genau, und da kann man halt so einen ähnlichen Test machen und seinen Zauberstab erwählen. Also Janine, erzähl uns mal. Wir können ja jetzt erstmal ja, genau. nur sagen, was wir haben und später gehen wir dann so auf die Eigenschaften ein, weil da hat der ja. ein bisschen
1: was ausgearbeitet. Ach, schön. Also meiner ist Vogelbeere und ähm, der Kern ist Phönixfeder. Oh. Und Ich glaube, es war 11,5 Zoll und ähm, leicht flexibel. Ja.
0: Ich muss noch mal gucken, was Was, was war? Pliant? Client Flexibility? Client. Warte mal, Dick. Ich weiß, wir können euch, wir sind noch im Internet. Nachgiebig ist meiner. Aha.
2: Nachgiebig. Ja. <lacht> Also der gibt hab, immer nach. Also ist das das mehr Gummi.
1: Weiß ich nicht, dass das er sagt. wirklich so extrem biegsam ist. So. Nee, ich, ich, ich glaube, das hat
2: was ganz anderes. Das ist so ein Charaktermerkmal, dass er einfach Krischi sagt mal, du machst das jetzt und er so, ja okay. Okay, machen wir. Ja, okay. Ja, das gibt es ja tatsächlich.
1: Also kommen wir später ja später da noch dazu, dass manche Hölzer ein bisschen also, nachgiebiger also, also, also sind rot, auch im äh,
0: Rotholz ist das Holz und äh, Einhornhaar. Uh, ist der Kern. Mhm. Und zehn äh, Dreiviertel. Äh, Zoll. Ist er lang.
2: Oh, der, der ist der meiner. Viertel. Das ist fast genauso wie bei mir. Oh, na dann. Also bei meiner ist äh, gesch- geschmeidig biegsam oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie es wie die deutsche Bezeichnung ist. Ob es das gibt? Also irgendwie wie geschmeidig und ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen weniger biegsam als der von Krischi. Ja. Ähm, die Länge ist genauso. 10, dreiviertel Zoll. Auch mit Einhornhaar und auch aus Vogelbeere. Oder Eberesche.
0: Oh, haben wir so einen
1: Mix. Mhm. Ein Mix aus uns beiden. Genau. Das ist ja witzig.
2: Und nicht euer, euer Sohn quasi. Oh, so Unser Zauberstabsohn. Ich das weiß, zauberstab das Oh. Ich, ich weiß nicht, ähm, es gibt ja mal ein Bild dazu. Ähm, das können wir ja. dann wahrscheinlich nochmal dazu zeigen.
1: Da also, muss ich meins erstmal nochmal angucken jetzt.
2: No. Ja, gut, aber die also, Bilder,
0: die sehen alle, glaube ich, gleich aus, oder? Die
1: sind nicht so hübsch. Ich, ich denke
2: mal, denk mal, dass die Bilder von dem Holz abhängig sind. Ja. Und dann ich habe
0: äh, äh, mal gesehen, in einer von den Facebook-Gruppen hatte einer mal ein Bild gepostet. Es gibt wohl in England eine Zauberstab-Manufaktur, die ist halt nicht lizenziert und so, aber die, den kannst du quasi deinen potter zauberstab schicken und die könnt ihr daraus quasi, also die, die fertigen dir dann den individuellen Zauberstab daraus an. Also oh, ich hab, so. euch,
1: ich hab euch Quatsch erzählt. Meiner ist länger. Meiner oh. ist zwölf ein Viertel. Zwölf Viertel Zoll. Oh, ich dachte, der wäre kürzer. Ich dachte elf naja. Der
2: ist über 30 cm.
1: Ich weiß immer nicht, wie viel das umgerechnet ist. Ist ich das so nicht. viel? Ja, das ist ja irre lang. Also
2: 10, also sind
1: <lacht> 20 Zentimeter. <lacht> Jetzt ist er <einfach> mal <lacht> <lacht> Wir reden hier immer noch über meinen Zauberstab.
2: <lacht>
0: ja. Nee,
1: wohl also, also nicht. A-
2: also 10, 3 Viertel sind 27,5 ungefähr. Aha. Und dann wird 12, ähm, das, das sind ungefähr 5 Zentimeter mehr.
1: 12, 1 Viertel, sind ungefähr 32, würde ich sagen. In Zentimeter. Google weiß alles. 31,11. Quatsch
0: hier mal ganz kurz weiter. Ich gebe meinem Hund nur ganz kurz mal was zum Knabbern.
1: Das passiert echt oft, dass es irgendwie plötzlich heißt, Quatsch doch mal einfach weiter. Mega live,
2: ja, quatsch einfach mal, <lacht> um, mal Weiß
1: weil nicht, was man sagen soll.
2: Also, ich habe mir jetzt noch <lacht> nichts dazu angeguckt, was die einzelnen Hölzer so bringen. Aber vielleicht oh, kann gespannt man ja, ja, da kann man ja mal mutmaßen, wenn wir Vogelbeere haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, die ist ja auch giftig, ähm, die Vogelbeere. Für, ja. Für
1: Menschen, ja, ne? Dachte ich auch, genau.
2: ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob man damit besser Flüche oder sowas zaubern kann. Ich weiß nicht, ob da die Zauber überhaupt irgendeine Auswirkung haben.
1: Ich habe mir jetzt speziell für unseren Holztyp auch die Eigenschaften noch nicht angeguckt. Ich hatte eher nach hm. den von ähm, typischen Figuren, die jetzt irgendwie wichtig sind in der Buchreihe, mal geschaut. Und da ist jetzt keine Vogelbeere dabei. Und ähm, weiß ich nicht, also... Phönixfeder hat ja auch ganz besondere Eigenschaften. Das ist ja auch mit der seltenste ähm, Kern. Ja. Da werden wir wahrscheinlich nachher noch drüber reden. Ich weiß halt nicht. Da muss es ja was sein, was dann dazu passt.
2: Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Fragen von dem Test waren. Ich ob weiß nicht, äh, ja, ja, ob die wieder so auf die persönliche Ebene gehen. Also das habe ich auch vergessen. Oder ob das wieder nur so, äh, wähl irgendwas, was dir am besten, also was am besten klingt. Welche Lichtquelle ist dir am
0: sympathischsten?
1: Genau, doch, ja, das war glaube ich (lacht) eine der Fragen. (lacht) (lacht) Apropos Lichtquelle, ich habe jetzt bei mehreren Leuten gesehen und manche haben mir auch Fotos geschickt, das fand ich super geil, dass die, ähm, ich glaube auch von Noble Collection, diesen ähm, Deluminator haben und der sieht richtig geil aus. Aber macht der auch was? Nee, natürlich nicht, ja, der macht die aber es sieht aus. geil aus. Ja,
2: das Du kannst, ja, cool kannst den bestimmt so um- umprogrammieren, dass du in deinem Haus die Lichter ausmachen kannst. Damit. Das wäre cool, so ein Smartphone. Das wäre
1: witzig. Eigentlich ist es dann eine Alexa im Mini-Format. Ja. Musst du das gut. Ding ansprechen? Mach das Licht aus?
2: <lacht> nee, muss schon ja, cool. zauber wirken.
1: Naja, echt? So. Na.
0: Guti, guti. So oh, wollen wir einfach mal äh, loslegen?
1: Wir haben schon längst losgelegt, da warst du gerade nicht da. Wir warten schon ah, Okay, wollen wir einfach
0: mal äh, auf die Eigenschaften der ganzen Zauberstäbe eingehen?
1: Yes. Auf, okay.
2: auf alle. Also,
1: das sind echt viele Holzarten, hast du mal gezählt? So ein paar. Sind doch 40 Erstmal, oder so? Erstmal
0: gehen wir auf... Willkommen zu unserer langen Holzfolge. Oh Gott!
2: Das Titellied kenne ich schon. Ja. Ich so. und mein Holz.
1: Ja. Ja. Oh Mann. <lacht> Genau in dem Moment, als ich einen Schuck Tee getrunken habe. Ja, hab, ja, ja <lacht> Kommst du mit sowas? Ich bin nicht
0: schuld. Ja, ich mit meinem Rüstungholz. Oh. So. Du Arsch. Fangen wir einfach mal an. Länge und Fliegsamkeit. Ich habe jetzt von Pottermore mal ein bisschen was äh, übersetzt. Ne? Mhm. Äh, und zwar haben die hier so. Also, Rowling hat es im Prinzip so ähnlich gemacht, dass sie Notizen von Ollivander halt angefertigt hat. Und die werden dann halt immer zitiert. Ah. So.
1: Und ja, Garrick so, Ollivander ist, glaube ich, einer der Vorfahren von unserem Ollivander, den wir kennen, oder? Nein, das ist Garrick das ist nicht der. Heißt der Garrick? Ja, das ja, habe ja, ich dann. mich nämlich gefragt beim Gucken. Okay, das ist, das ist ja gut, gut zu wissen. Genau.
0: So, das ist jetzt ein Zitat über Länge und Biegsamkeit. Viele Zauberstabmacher machen die Zauberstäbe unterschiedlich lang, je nachdem, wie groß die Hexen oder Zauberer sind, die sie verwenden <lacht> werden. Aber dies ist nur ein grobes Maß, das viele andere wichtige Gesichtspunkte nicht berücksichtigt. Meiner Erfahrung nach können längere Zauberstäbe wohl zu hochgewachsenen Zauberern passen, aber meist fühlen sie sich eher zu größeren Persönlichkeiten hingezogen und zu solchen mit einem eher ausladenden und dramatischen Stil. Knapper, be- knapper bemessene Zauberstäbe bevorzugen ein elegantes und raffiniertes magisches Handwerk. Allerdings sollte kein einzelner Aspekt der, Zauberer- der Zauberstabgestaltung isoliert betrachtet werden, denn Holzsorte, Kern und Biegsamkeit können den Eigenschaften der Zauberstablänge entgegenwirken oder sie verstärken. Dann geht's noch weiter. Mhm. Die meisten Zauberstimme finden sich innerhalb der Bandbreite zwischen 9 und 14 Zoll. Wohl habe ich äußerst kurze Zauberstimme verkauft, 8 Zoll und darunter, und auch sehr lange, über 15 Zoll. Doch sind diese außerordentlich selten. Im letztgenannten Fall erforderte eine körperliche Besonderheit die übermäßige Zauberstablänge. Was ist diese körperliche
2: Besonderheit? Eine ja, lange wie bei Nase. Hagrid.
1: Vielleicht wie bei Hagrid, ja, ja. dass das sonst der einfach ist zu klein
2: Ah, deswegen braucht er einen, einen Regenschirm, weil der Zauberstab wahrscheinlich ja, genauso okay, lang ist. Nee. Der ist so, vier, der ist so, so 70 cm. oder
1: Meinst du, der war von vornherein groß, ja, der ja, Zauberstab?
2: Aller,
0: allerdings wählen ungewöhnlich kurze Zauberstäbe in der Regel jene, in deren, an et- in deren Charakter es an etwas mangelt und nicht jene, die körperlich eher klein sind. In Klammern, viele kleine Hexen und Zauberer werden von längeren Zauberstäben ausgewählt. Die Biegsamkeit oder Steifheit des Zauberstabs bezeichnet oh Mann, Bezeichnet, Ach, du bist den, so <lacht> nein, bezeichnet den, den Grad der Anpassungsfähigkeit und Bereitschaft ah, für den ja. Wandel, den das Paar Zauberstab und Besitzer aufweist. Auch wenn dieser Faktor wiederum nicht unabhängig vom Holz oder Länge, äh, vom Holz der Länge und dem Kern des Zauberstabs betrachtet werden darf. Und auch nicht von der Lebenserfahrung des Besitzers und dessen Zauberstil, die ein ganzes Bilden und den jeweiligen Zauberstab einzigartig machen.
1: Wow. Das heißt, mit dem längsten Zauberstab hier im Team habe ich wahrscheinlich die extravaganteste Lebensweise von allen, den ausladendsten Lebensstil. (lacht) (lacht) Weil so groß bin ich eigentlich nicht.
2: Na, du musst Hm. dich überall bemerkbar machen wahrscheinlich.
1: Das kann sein, ich bin ja auch ein Gryffindor. Das ist korrekt. Du
2: ja. wärst wahrscheinlich im Quidditch-Team auf jeder Position.
1: Ja, alleine. <lacht> <lacht> Egal. Nein, ich wäre wahrscheinlich im äh, Quidditch der Schnatz. <lacht> oh,
0: oh Gott, ey. Da hätte ich meinen Rum. Das ist ja hier Lockhart-mäßig, ey.
1: <lacht> oh Gott,
0: ja. Aber, Aber ich, ich finde, war find, wir waren doch, Phil und ich, wir waren ja bei der Ausstellung von... Äh, von na hier Stimmt, ex- davon ex- habt ihr auch noch nichts Post- erzählt. Genau. Da können wir in der nächsten Folge mehr erzählen. Aber da ist uns aufgefallen, wir dass Lockhart, auf? da, da, da lag locker Zauberstab und der war richtig lang. Also, das sah halt Ja, wirklich. stimmt. Der war wirklich lang, also...
1: Also stimmt's. Habt ihr gemessen?
0: Nee, das sah halt nur aus. Das stand, stand das nicht dort sogar? Nee, ich glaube nicht. Das das das, guck dann, du hast ja Fotos alles fotografiert. guck mal später ja. nochmal drauf. Der war halt lang.
1: Vielleicht zwölf ein Viertel Zoll.
2: Na, der hatte wahrscheinlich so einen 17er oder so. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Okay, Hä? kommen wir
0: mal kurz Also Na, erstmal na wa- so warte, ich
2: hatte, ich hatte noch eine Ich, ich finde es ja, ähm, wenn man auf die eine Seite guckt, mit den langen Zauberstäben, aber das ist doch das ist doch bitter, wenn du zu Ollivander gehst und dann kriegst du so ein so 6 Zoll und dann denkt der, sagt er gleich, <lacht> oh, de, dein Charakter, da fehlt ja irgendwas.
1: Ich weiß nicht. Du bist also nee, aber s- nach dem Text könntest du ja zum Beispiel auch so einen kleineren kriegen, wenn du zum Beispiel besonders bescheiden bist und zurückgenommen und introvertiert dass man mhm. wirklich sagt, das passt zu deinem Charakter, das muss ja nicht eine negative Form von klein sein.
2: Ja, aber weißt du? so wie, ja, es muss nicht unbedingt sein, es ist ja auch wie, wie Chris vorgelesen hat, dass es ja auch immer ab, abhängig ist von den anderen Eigenschaften. Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob Wender ähm, dann quasi schon sagen kann, ob das jetzt äh, einer ist, der jetzt nicht so gut zaubern kann, nur weil er den Zauberstab an ihn verkauft und dann schon sieht, okay, das ist ein kleiner. Das glaube ich nicht. Ja, das weiß ja Oli ob Wann man sich dann irgendwie so ein ja bisschen... Der ja.
1: Ja, aber ob, ob Oli wenn das halt schon beurteilen kann, oh, einfach anhand ja. solcher ja, das Kriterien, das meint er. Aus, ne? ja. aber, ich aber der wird es ja nicht so laut nicht.
2: sagen, dass er sagt, du, du wirst bestimmt nur Trolls in deiner ZRG bekommen oder <lacht> so.
1: Du hast einen kurzen aus, hier wird nichts, so. Das <lacht> glaube ich auch nicht.
2: Geh mal zu, Grigorovic.
1: <lacht> es müssten ja auch, wenn das steht, durch körperliche Eigenheiten bedingt, müsste ja auch jemand wie Flitwick zum Beispiel einen kleineren kriegen, einfach damit das passt, so. Ja. Zumindest ja. im Regelfall. Und das ist ja nun wirklich nichts, wo man sagen muss, das hat dann mit der Qualität des Zauberns zu tun ja. oder so.
0: Ja, 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 ja. Joa. Ähm, genau. Zauberstabkerne, wollen wir da weitermachen? Oder habt ihr noch was zu Länge und Flexibilität, also, also Biegsamkeit? Nö. Ähm,
1: nee, ich finde das schön, dass wir äh, jetzt, ich dachte immer, das ist unabhängig voneinander, diese Beschreibung mit dem, wie anpassungsfähig eine Holzsorte ist oder, wie, dass das so ein bisschen zusammenhängt mit der Flexibilität, die auch äußerlich gezeigt wird, das ist schon cool.
2: Ähm, ist es eigentlich, ist die Flexibilität in direkter Abhängigkeit zur Holzsorte oder kann die irgendwie durch die Herstellung noch beeinflusst ich werden? Ich würde jetzt mal das?
0: das kann schon vielleicht beeinflusst werden. Weil sonst wäre das ja ein Kriterium, was
2: schon Wobei ziemlich. Ich glaube,
0: hier war, also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wir gehen ja gleich die Holzsorten durch, da war glaube ich bei einem auch. Die Sache, dass es nur sehr schwer zu bearbeiten ist, was ja für mich dann schon irgendwie heißt, dass es echt nicht flexibel ist, vielleicht, weißt du?
2: Ja, das das meine ich. Aber, schauen wir mal Aber dann wäre dann wäre das ja quasi ein und diese, also die Holzart und die Flexibilität ja ein und dieselbe Eigenschaft. Ja. Aber ich, ich denke an, mal, dass. dass sich das unterscheidet
1: auch. noch durch den Kern, dass das noch mal dann auch irgendwie mhm. eine Auswirkung hat auf die ja. Flexibilität.
0: Ja. Guti, Kerle. Also es wird geschrieben, dass Garrick Ollivander mit viel Zauberstabkernen herumexperimentierte und er kam am Ende zu dem Schluss, dass es nur drei ernennte Substanzen gibt, mit denen er Zauberstäbe anfertigen kann, denen er auch gerne die, das Ollivander-Siegel drauf druckt. Also die anderen sind nicht geil. Also es gibt schon noch andere Kernsachen, aber bei Ollivander gibt es nur drei. Ja mhm. ähm, Und zwar sind das Einhornhaar, Drachenherzfaser und Phönixfeder. Und jeder dieser Eigenschaften hat äh, dieser Materialien hat halt seine eigene Eigenschaft. So, mein Hund nervt hier gerade. Einhornhaar. Äh, die damit gewirkte Magie ist am beständigsten und ist daher am wenigsten von Schwankungen und Blockaden betroffen. Einhornzauberstäbe sind am schwierigsten für die dunklen Künste zu gebrauchen und sind unter den Stäben die treuesten. Sie fühlen sich jederzeit zu ihrem ersten Besitzer hingezogen, egal ob dieser talentiert ist oder nicht. Einhornstäbe sind die sind kein Elderstab. Nee. Sind jedoch die mächtigsten Stäbe, äh, die Stäbe und sterben, wenn man sie schlecht behandelt. Wodurch das Einhornhaar ausgetauscht werden muss. Das finde ich auch interessant. Mhm. Ah, also, wenn du halt scheiße zu Ron. deinem Stab bist, dann hat er keinen Bock mehr und, be- ja, bringt sich um.
1: Er ja, bringt sich um! <lacht> es ist ein bisschen sehr dramatisch gedacht.
0: Drachenherzfaser. In der Regel wirken diese Stäbe die mächtigste Magie. Drachenstäbe lernen schneller als die anderen. Sie können wie viele andere Stäbe ihre Treue ändern, wenn ihr ursprünglicher Meister besiegt wird und sie haben immer eine starke Bindung zu dem aktuellen Benutzer.
2: Drachenstäbe
0: können am einfachsten schwarze Magie wirken und sind für Unfälle aber auch am anfälligsten. Das finde ich auch interessant.
2: Was genau bedeutet das? Dass sie wahrscheinlich leichter
0: kaputt gehen. Ich mir jetzt vor- okay. und, oder dass also, sie oder das Zauber ein Zauber schief, schief geht. Ja, nee, genau, dass ein Zauber schief geht. Also wegen, wegen okay. Drachenfeuer, das ist ja auch so unkontrolliert. Ich denke mal eher ja. so. Also, dass halt, ja genau, um das mal da hinten
2: losgehen kann. Also, das heißt jetzt nicht, okay, ich habe einen Autounfall, dann geht er kaputt nee. und der andere nicht. Dann haben wir die Vögel. Nee,
1: denke ich schon, Unfall so ja. gut mit Zaubern.
2: Ja.
0: Die Phönixfeder, das ist der seltenste Kerntyp. Phönixstäbe können die größte Magie in allen Bereichen, also da wird quasi von der Range of Magic gesprochen, ähm, also die größte Magie in allen Bereichen hervorbringen, jedoch braucht es oft länger, um das erst zu erkennen, dass dein Zauberstab das drauf hat. Also da brauchst du quasi Übung. Sie agieren oft intuitiv und zaubern manchmal von selbst, was vielen Hexen und Zauberern nicht gefällt. Phönixstäbe sind, was ihre Meister angeht, am wählerischsten. Der Zauberstab ist nur hart zu meistern und die Treue ist nur schwer, also man kann sie nur schwer gewinnen. Mhm. Braucht halt quasi jahrelange Übung. Was ich interessant finde und irgendeiner von euch ist gerade nebenbei am am Tipp. Das
1: Das bin ich, ich, äh ich schicke euch gerade was, nämlich die äh, Auflistung der ganzen Zauberstäbe, die ich äh, gefunden habe. Einfach nur, dass ihr nachher Hemd reingucken könnt. Dann Aber danke, dass du mich hier so <lacht> <lacht> anzählst.
2: Dann was da. Ich bin, ich war extra ruhig.
0: Alter, wie, das kann ich doch nicht. öfter mal.
1: <lacht> Klar, du musst Originalanzeigen <lacht> oh, okay. machen. Ja, ja. Oh nee, geht auch nicht. Oder doch? doch, doch und dann doch schon. dann vergrößerst du ja, es. Ja,
0: wir können den Link dann auch mit der Folge auf unsere Facebook-Seite posten. Wir können genau. ja mal gucken. Also ein Drachenherzfaser, wo wir gerade bei waren, ist Hermine ein Beispiel. Mhm. Äh, Einhornhaar ist Ron und Phönixfeder ist Harry. Finde ich auch schön, dass die drei quasi auch jeder einen verschiedenen Kern hat. Ja. Finde ich interessant. So, welchen Kern an sich Aber Hermi- gut Hermine,
2: Hermine hat den das Drachenherz. Genau. genau Hätte ich hm. eher nämlich als Einhornhaar gese- gesehen. Echt? Ja. Weil die Beständige Zauber macht. Aber,
0: Aber ein Einhorn also ist doch sehr, ja, ne, hm.
1: Also ich habe ähm, das so ein bisschen an dem, äh, wie leicht man den Zauberstab dann überzeugen kann, auch dunkle Magie durchzuführen oder zur dunklen Seite zu wechseln, gemessen. Und ich betrachte Ron schon so als den gutherzigsten und aufrichtigsten der Truppe. Deshalb finde ich, bei dem passt das Einhornhaar super. Ja. So. Also ich finde das auch das Schönste, den schönsten Kern. Auch wenn ich den selber nicht habe. Weil der, der einfach so, das ist der Einzige, der halt wirklich, wo es heißt, den kannst du nicht dazu überzeugen, es böse zu machen. Ja, aber das
0: der ist
2: am schlechtesten.
1: Nein. Das ist aber nicht so wichtig. Nein. Naja.
2: Ich will Phoenix. <lacht> ich will ähm, Phoenix, Mann. Hat der man. <lacht> ähm, neuer Zauberstab auch ein Hornhaar?
1: Huh? Den mm. er dann im
2: dritten Jahr bekommt?
1: Ich glaube, hier sind beide aufgelistet. Bitte warten Sie. Bitte warten. Bitte warten ist ja von Charlie. Der zweite ist auch mit Einhornhaar. Okay, der ja? ist okay. bloß ja, ein Zurufe anderes sind. Holz und etwas ja, ich denk, länger. Ich
2: denke auch nicht, dass sich die ähm, Grundzutat <lacht> dort irgendwie ändern kann bei einem ja. Zauber- Zauberer. Gut. Außer also halt so einen die... extremen ja. Charakterisch. Äh, dann haben wir
0: halt auch noch also wir wissen halt noch von anderen Kernen. Also auf jeden Fall haben wir den Elderstab, da ist der Kern, ist halt äh, Testral. Also ja, das finde ich auch noch mal bemerkenswert. Oh, da wissen wir ja nichts
1: so, zu, nee. wie das wirkt.
0: Nein, nee, das ist ja nur. Also, äh, Oliver sagt ja auch selber, dass der. Dass, dass, also, das Elder an sich ja auch nicht verwendet wird für Zauberstäbe. Du sagt da ja. Im also,
1: Hol- Holunderholz.
2: Oder ja, Holunder. <lacht> Weil, Ich Aber weiß gar
1: nicht, sagt man im Deutschen auch Elder? Nee, Buch Oder? ist
2: immer Elder. Hm. Es wird nirgendwo Holunderholz Ach so, okay. Immer okay. El- Aber ich glaube, das ist so eine, so eine. keine umgangssprachliche Bezeichnung. Das sagt man eher. da. Ähm,
1: zu den Kernen habe ich noch was, das fand ich ganz witzig, Wir wir ja nun letzte Folge Severus Snape hatten und es ist ja nun nicht bekannt, was der für einen Zauberstab hat tatsächlich. Zumindest nicht, dass ich das irgendwo gefunden hätte und auch in dieser Auflistung ist es nicht drin. Und ich habe einen Artikel gesehen auf einer Seite, die geschrieben hat, ja, wir wissen halt nicht, was da der Kern ist und was da für ein Holz und so ist, aber wir vermuten halt schon, dass es Einhornhaar ist, weil er doch am Ende so glorreich doch für die gute Seite die ganze Zeit stand und einfach nicht zu überzeugen war, zu den dunklen zu so, gehen. Ich dachte so, no, schon wieder jemand, der so einen Scheiß verbreitet. Ich glaube,
2: der Kern sind einfach fettige Haare. Alter.
1: <lacht> das ist so, ey. Ich denke jetzt Rachenherz war das ist, so... Nein,
2: bestimmt ein Fledermausflügel oder sowas.
1: Das kommt da nicht rein. Der hat seinen doch hoffentlich auch bei Ordebender gekauft. Das weißt du ja nicht.
0: Also es wird auch geschrieben, dass halt in Amerika zum Beispiel, da gibt es auch mehrere Zauberstabmacher. Äh, da gibt es, ich glaube, vier werden auf der englischen Pottermore-Seite da äh, erwähnt, dass es vier große Zauberstabmacher in, in Amerika gibt. Und halt da, weil da halt auch eine ganz andere Flora und Fauna ist, da halt auch komplett andere Zauberstäb, also Kerne reinkommen.
1: Vom Donnervogel zum Beispiel, ne? Kommt ja, es mit ich rein? Ich
0: glaube, ich bin der Meinung, dass die vier Tiere, die quasi äh, die Häuser von Ivermorny sind, dass die alle hm. äh, mm. auch einen Kern haben. Also quasi als Kerne fun- fungieren. Was
2: nehmen die denn vom Dachs? Ja. Ach nee, das war...
0: Nee, das war nee von
1: Ivermorny. Denn... Ja. Bei ja, Ivermorny haben die Vampus, den Padwatschi.
0: Genau. Den Wampus den und... Äh, den Donnervogel.
1: Den Donnervogel? Genau, den Padwatchi noch. Ja. Wo also ich es beim Padwachi schon genau wieder komisch finde. Hm? Beim Padwachi finde ich ja. es genau. hm? find seltsam, weil die sind ja eher sowas wie. Na, ich, wenn ich es in der Kategorie stecken müsste, würde ich halt schon so eher in Richtung Gnome auch denken. Na halt je, intelligent je, die und die so. Haben
0: halt Haare.
1: Ja, aber du, mhm. das ist halt auch komisch, wenn du irgendwie einem vernunftbegabten Wesen irgendwie sagst. Ähm, ich müsste dir jetzt mal Haare abnehmen für Zauberstäbe, wo du sonst halt irgendwie von Einhörnern oder sowas nimmst, weißt du? Finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Naja.
2: Ähm, nochmal auf die Testrale zu sprechen zu kommen. Ich finde es aber sehr sinnbildlich für den Elderstab. Weil das ja die ja, Haare des Todes sind. Ja, ja, und klar, der Testral ist, ist ja gut. Also ja, deswegen.
1: Aber es wäre schon nochmal spannend, irgendwie ein bisschen mehr darüber zu erfahren, halt was Testralhaare äh, wirken kann. Dass
0: das im Prinzip ja auch. Testral ja nur für die Eingeweihten sichtbar sind, weißt du?
2: Mhm, Und genau. so wie der Elternstab, den,
0: den erkennst du ja, ja quasi auch nur, wenn du, wenn du weißt, also, ne? Also sonst wüsst ja also mhm. so.
2: Vielleicht ist ja der Umhang auch irgendwie aus Testral. <lacht> aber da könnte doch jeder Harry sehen, der tot ist, <lacht> der, der den Tod gesehen hat. Naja, das ist ja nicht nur aus Testral. <lacht> ich weiß es nicht, <lacht> aber es wäre irgendwie witzig, ja. dass es äh, so Bestandteil oder sich irgendwie daran bedient wurde. Mhm.
0: haben wir die Hölzer. Da sagt äh, Olivender, jeder Zauberstab ist einzigartig und sein Wesen hängt von dem Baum und der Kreatur ab, die ihre Materialien zur, Verfügung, äh, zur Fertigung geben. Jeder Zauberstab wird von dem Moment an, ab dem er seinen idealen Besitzer findet, von diesem zu... also... Wupp, Moment jetzt, ich habe hier Scheiße geschrieben. Also im Prinzip er ist die ganze Zeit am Lernen von seinem Partner, aber er unterrichtet seinen Partner auch. Also das ist so eine wechselseitige Beziehung zwischen Zauberstab und Besitzer. Nur eine kleine Anzahl an Bäumen kann für Zauberstäbe benutzt werden. So, wie nur eine kleine Anzahl an Menschen Magie hervorrufen kann. Also, ne, wir sehen zwar viele Zauberer in den, in den Büchern und Filmen, aber im Verhältnis zu, der, zu uns Muggeln ist das halt doch schon verschwindend gering.
1: Also ist es so, dass es auch bei einer Baumart, zum Beispiel Apfelbaum, gibt es ganz viele Muggelapfelbäume und an einen, der zaubern kann? <lacht> ja, allgemein von Bäumen. <lacht> Was die so habe ich das verstanden, als ich das gelesen habe. Dass es zwar super viele Baumarten gibt, es sind ja schon einige aufgelistet, aber unter diesen Arten auch nochmal heißt das nicht, dass jeder Apfelbaum magisches ja gut, Potenzial hat. Und
0: deswegen ist es einfacher, die zu finden, wenn da ein im, im Baum hängt. Ja. ja. Auch
1: schon. Muggelapfelbäume.
0: Tja,
2: die so, heißen
1: das schon Ich habe das schon richtig verstanden.
0: Dann, okay.
1: wenn es komisch klingt. <lacht>
0: uh, haben wir Akazie Als ein... Ähm, Holz, das ist sehr unüblich für Zauberstäbe. Die Stäbe aus Akazie weigern sich oft, für fremde Leute Magie zu wirken. Also nur für ihre Nutzer machen sie das, für ihre wahren Besitzer. Und sie verbergen auch oft ihr wahres Potenzial vor denen, die nicht begabt sind. Das finde ich auch interessant. Gibt es jemanden, der Akazie hat? Stimmt Katharina, äh, ich sage schon Katharina, Janika nebenbei noch Ist schon okay, Kunde. ich war
1: auch schon Jacqueline. Jacqueline. Hey.
0: Janette, Janette, ich bitte dich. Georg. Ja, so. <lacht> Georg. Nein, aber das heißt schon alles. Heißt er nicht Gregor? Nein, heißt Georg. Achso, okay.
1: <lacht> so Sorry.
0: <lacht> nochmal liebe Grüße an die Leute ja, vom Seinockriss.
1: <lacht> ja, tut uns leid. Also mir tut es leid, es gibt ja. niemanden in der Auflistung, der Akazie hat, so ganz am Rande.
0: Die habe ich gestern äh, übrigens kurz getroffen vom Seitenquiz. Da war ich mal ganz kurz hier. Die waren hier nochmal in Dresden und dann habe ich denen nochmal ein paar lockert Autogrammkarten beigebracht, weil uh-huh. bald in Hamburg nochmal ein Harry Potter Quiz ist. Da dachten wir, na, vielleicht kriegt er ja einer eine Autogrammkarte. Uh-huh. Schauen wir mal. Aber nur
1: vielleicht. Aber nur vielleicht. Nur vielleicht. Nur vielleicht.
2: Okay, es also gibt bestimmt auch welche von den Zuschauern, die aus Hamburg kommen. Stimmt. Oder hatten wir das okay. nicht letzte Folge erörtert, dass das Internet nicht bis dahin kommt?
0: Nee, also nicht von uns. <lacht>
2: Mhm. Unser sächsisches
1: Internet kommt also, nicht Also
0: hat niemand, den wir kennen. Nein. Dann haben wir Erle. Erle ist ein unnachgiebiges Holz. Siehst du, ich hasse es halt auch, dass das Holz unnachgiebig ist. Dessen Besitzer mhm. meist hilfsbereit, rücksichtsvoll und sympathisch ist. Oh. Ein Erlenstab dient seinem Zauberer treu und gilt als bestes Werkzeug, um nonverbale Zauber zu wirken. Das finde ja. ich auch ganz interessant.
2: Also Snape... Obwohl der ist nicht hilfsbereit. Nee.
1: Total der hilfsbereite Typ, ich hab's schon immer gesagt.
2: Ja, da hat Harry gerettet, als er fast vom Wesen geflogen wäre. <lacht>
1: Erle. Ich weiß nicht, ob
2: das
0: Hilfsbereitschaft ist. Oh, ich helf ihm lieber. Keiner dabei, der Erle hat?
1: Nein, nein ist nein. keiner dabei. Z-
2: zählt sich Selbsthelfenden nicht? Okay, lassen wir das.
1: Äh, <lacht> Aber, Aber was? Das, das, ich,
0: das sind eigentlich ganz nette Eigenschaften.
2: Ja, genau, finde ich auch
0: Obwohl, okay, sie beschreiben ja nur den Typen, der den der schwingt, aber egal Dann sind wir bei Apple, also Apfel Die
1: Den finde ich auch super schön
0: Werden nicht von in großen Mengen produziert Passen am besten zu, zu einem Besitzer mit hohen Zielen und Idealen und passt nicht zu den dunklen Künsten. Es wird gesagt, dass der Besitzer eines Apfelholzstabes sehr oft äh, geliebt wird und auch ein langes Leben hat Außerdem mhm. besitzen viele Zauberer, die mit anderen magischen Lebewesen in deren Muttersprache sprechen können, Apple-Produkte. <lacht> 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 so wie äh, der Schön. Autor Dylan Marwood, der hat quasi einen Übersetzungsratgeber für Meerisch, heißt das so? Für die für die äh, Seelmenschen. Ja,
1: ja Menschen. mehr mehr, mehr ja, Leute du sprachen. Du, genau.
0: Also quasi, wenn du, wenn du irgendwelche anderen Sprachen von magischen Wesen kannst, dann hast du meistens wahrscheinlich diesen Zauberstab. Will ich jetzt also es interessiert mich jetzt, ob das, also quasi erkennt der Zauberstab dein Potenzial oder hilft er dir, das einfach zu lernen?
2: Na, wahrscheinlich beides rum wieder.
0: Ja, ja, ja wechselt. Mhm. Geil. Schon cool, cooler Shit. Dann haben wir die Esche. Esche hängt an seinem wahren Meister und kann nicht weitergegeben, da er also dann sonst seine Kräfte und Fähigkeiten verliert. Diese Tendenz ist noch extremer ausgeprägt, wenn der Kern aus Einhornhaar besteht. Besitzer lassen oh. sich nur schwer von ihren Werten... Also der Besitzer davon... Der zeichnet sich dadurch aus, dass er sich nur sehr schwer von seinen Werten und seinem Glauben abbringen kann. Und der Besitzer ist meist stur, aber dennoch mutig und niemals unhöflich oder arrogant. Haben wir jemand mit Esche?
1: Ja, wir haben zwei. Und zwar ist das einmal Rons erster Zauberstab und auch mit Einhornhaarenkern. Das mhm. ist ganz spannend. Das heißt auch dieses ähm, lässt sich nur schwer oder gar nicht weitergeben. Das zeigt Ah, auch ganz viel von diesem ähm, weitergegebenen Zauberstab, den er er da bekommen hat, dass das einfach nicht funktionieren kann. Und äh, Cedric Diggory hatte auch Esche mit Mhm. Einhornhaar. Bei dem
0: kann ich mir auch so vorstellen, dass er mutig ist und schon stuhl sein kann, aber dabei nicht unhöflich ist oder arrogant so bei ihm das passt eigentlich ziemlich gut ja ja und dass er halt ja. auch an seine Werte und an sein also an, an seinen Glauben halt festhält ich meine hallo der, der verzichtet im Prinzip darauf dass er für Hufflepuff den Sieg beim klimatischen Turnier holt weil Harry halt ihm geholfen Unfassbar. hat weißt du das ist schon ne ist schon aber cool, der hätte eh schon.
2: eigentlich Dritter werden wollen <lacht> Third das ist viel zu viel zu schnell <lacht>
0: ach ja dann haben wir die Espe Espe ist äh, oft teures Holz, da es wie Elfenbein aussieht und es außerordentliche Zauberer, her- äh, nicht Zauberer, sondern Zauber hervorbringen kann. Besitzer sind oft gestandene Duellanten und, äh, oder die, diesmal es werden wollen. Espe ist perfekt für kämpferische Flüche geeignet. Und im 18. Jahrhundert, das fand ich auch ganz interessant, gab es mal einen Duellantenclub namens Die Silbernen Speere und bei dem durfte nur der teilnehmen, der auch einen Zauberstab aus, es- aus Espe schwang. Und oh. Olivenda mhm. sagt, das ist ein Zauberstab für Revolutionäre. Und hat da jemand? Das, das sieht
1: aus wie Elfenbein, ja? Okay. Ja ja
0: und deswegen ist es wohl auch relativ teuer.
1: Mhm.
0: Hat da jemand Spann. einen? Essen? Nee, gibt
1: keinen. Okay.
2: Okay. Uh-uh. Kannst du die englischen Namen oder hast du das übersetzt? Ich habe das hier vorhin übersetzt. Nee, ich meine Janine. Also Übersicht.
1: Ich kenne die soweit und äh, gehe einfach hier die Liste mit auch auf Pottermore. Die ist ja in der okay. gleichen Reihenfolge. Genau, ich habe auch heute schon mal geguckt und die teilweise übersetzt. Manche kannte ich, manche nicht. Baumnamen, ne? Kennt man ja.
2: Ja, deswegen. Aber es gibt echt, es gibt tatsächlich wenige, wo alles bekannt ist zu den Zorben steht. Dann haben wir ja,
1: ne.
0: Stimmt. Nee, nee, es sind nicht die.
2: viele. Dann haben wir die Buche.
0: Besitzer von Buchenstäben sind oft sehr weise, also für ihr Alter besonders weise äh, und verständnisvoll und ähm, das finde ich auch interessant, wenn ein intoleranter oder engstündiger Mensch einen Zauberstab schwingt, dann funktioniert der nur sehr schwach. Und Mhm. in geeigneten Händen ist der Stab sehr raffiniert und kunstfertig, was das Zaubern angeht. Den könnte ich mir auch für für Dumbledore vorstellen. Dass vielleicht Mhm. sein erster Zauberstab äh, Buche war.
1: Äh, weil du sagst, welchen du dir vorstellen kannst. Ich hätte mir den ähm, Espen auch vorstellen können für Voldemort, aber ist nicht so. Mit diesem kämpferischen und ja. so, was du erzählt hast. Doch, ne, ja, Und dieses und Duellieren. Oder und das und halt auch Elfenbeinartig ja, ja. auch, aber ist es nicht. Vielleicht hatte
0: Grindewald ja vorher einen aus Espen.
1: Ich habe auch überlegt, ob der vielleicht ja. sowas hatte. Aber Buche haben wir auch nicht dabei bei den, die wir haben. Dann
0: haben wir Schwarzdorn. Übrigens äh, hatten wir gerade im Vorgespräch, ist uns aufgefallen, dass Harry äh, quasi im, im siebten Teil wird ja sein Zauberstab zerstört und er nimmt sich dann erstmal den von einem Todesser und das ist äh, aus Schwarzdorn. Und später nimmt er dann den von Malfoy und das ist aus Weißdorn. Weil wir hatten von im Vorgespräch ein bisschen Verwirrung, weil wir äh, nicht ganz wussten.
1: Wir haben für einen kurzen Moment an den Übersetzungsfehler geglaubt. Genau. Aber das ist dann schnell wieder verflogen.
0: Schwarzdorn an sich ist ungewöhnlich Zauberst- ungewöhnliches Zauberstabholz, eignet sich am besten für Krieger, was aber nicht bedeuten muss, dass der Benutzer die dunklen Künste ausübt. Man findet solche Stäbe sowohl bei Auroren als auch bei den Insassen in Azkaban. Man muss wow. äh, erst gemeinsam Gefahren und Entbehrungen bestehen, um sich wahrhaft an diesen Stab zu binden. Was halt wahrscheinlich mhm. auch bedo- also erklärt, warum Harry den Stab nicht wirklich meistern konnte. Weil er hat ihn ja nur für kurze
2: Zeit und die haben ja nicht wirklich was durchgemacht. Mhm. Weiß man von dem Zauberstab, was der für einen Kern hat?
1: Den er da äh, ergattert hat von einem Todesser? Ich glaube nicht.
2: Ja, weil wenn da auch wieder ein Haar, dann ist es auch wieder klar. Das ist ziemlich nee, schwer. ein Haar ist doch
0: nicht schwarze Magie, war das nicht so?
2: Oder?
1: Das lässt sich naja. nicht auf die Seite ziehen, ja, auf die schwarze Magie-Seite. Oder schwer, oder? Ja, aber kaum. vielleicht
2: kann sich das ja auch wieder in ja. irgendeiner Weise aushebeln.
1: Wer weiß. Also wir haben auf jeden Fall einen Schwarzdorn-Zauberstab in der Auflistung und das ist Harrys zweiter Zauberstab. Ja,
0: äh, gut. Dann haben wir die Schwarznuss, also schwarze Haselnuss, war das? Ne, schwarze Walnuss war das, ne? Ne,
1: Walnuss.
0: Äh, sucht sich ein Meister mit gutem Instinkt und durchdringender Geisteskraft aus. Ist schönes Holz, nicht einfach zu beherrschen ist ungewöhnlich empfindlich für innere Konflikte und kann seine eigenen Kräfte verlieren, wenn der Besitzer sich irgendwie etwas vormacht. Das finde ich halt auch interessant, dass der so voll auf die Psyche geht. Wenn der Besitzer <lacht> nicht aufrichtig ist, versagt der Zauberstaft oft. Muss daher mit einem, also muss dann, wenn das so ist, dann muss er mit einem neuen Besitzer zusammengebracht werden, damit er seine alten Kräfte wiederfindet. Mit einem aufrichtigen und selbstbewussten Partner wird er zu einem sehr treuen und beeindruckenden Zauberstab für die alle Ar- äh, für, blub, für alle Arten von Zaubereien. Finde ich auch interessant, dass er aufrichtig mhm. sein muss.
2: Gibt es auch jemanden als Beispiel?
1: Ja. Nee. Also, wie den Nein, wir uns kein. vielleicht
2: vorstellen können. Mhm. Ja, gibt es jemanden, der Zauber wirkt und die dann nicht so richtig funktionieren? vielleicht Neville, aber der hat wahrscheinlich Neville, nichts, von dem ist bestimmt bekannt. Ja gut, aber kann ja, ähm,
0: könnte ja sein, dass es das quasi bei Neville so war. Du
2: Neville sich quasi ja. sich
0: selbst, äh, also weißt du, er mhm. ist ja am Anfang so noch ja. nicht so von sich selbst überzeugt und hat Angst und so und glaubt nicht an sich selbst. Ja, das, also könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie fit zum Beispiel die ähm, Wobei, also nee, Crap und Goyle auch, also, sind zwei, im Zaubern. Ne?
0: war das nicht auch so, dass ich... Nevils einer Zauberstab auch kaputt ist nach dem äh, nach, nach, nach dem, dem Ordens- Mysterium. Ja genau.
1: Ja. Ich habe hier nur einen für ihn aufgeführt, aber nach dem das sein... stimmt. Er hat erst halt...
0: den von seinem Vater und der wird dann zerstört und dann kriegt er einen neuen, Richtig, glaube ich, ja. Und das ist einer der letzten, okay. die Olivander noch gemacht hat, bevor er entführt wurde.
1: Ah ja, siehst du, der ich ist hier gar nicht mit aufgeführt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein hier mit der, der Liste. Der vom
2: Vater könnte das ja könnte ja so gewesen sein ja. und dann hat er sich quasi durch Neville wieder gefangen. Gut,
0: dann haben wir Cedar. Wird sehr selten für Zauberstäbe verwendet, da es sehr schwer zu bearbeiten ist. Sein Wille ist stark bis kaum zu brechen. Äh, Sein Wille? Also wahrscheinlich die vom äh, vom Zauberstab dann. äh, Ähm, Sie fühlen sich zu starken Persönlichkeiten und Einzelgängern hingezogen, die es gewohnt sind unabhängig und nur ihrem eigenen Willen nach zu handeln. Und Sie wählen oft Zauberer, die mit den dunklen Künsten liebäugeln.
1: Also wäre der letzte Satz nicht, dann könnte ich mir Luna auch ganz gut vorstellen. Aber das mit den dunklen Künsten liebäugeln passt nicht so.
0: Nee, das ist nicht. Dann haben wir die Kirsche. Ist eine äußerst. ist äußerst selten und mit eigentümlichen Kräften und wird von Zauberschulen, Schülern von. Oh Gott, wie wird die ausgesprochen? Mahu Tokoro aus äh, die japanische äh, Japan- mhm. äh, Zauberschule wird da äußerst geschätzt. Kirschstabbesitzer äh, haben da ein besonderes Ansehen. Und das wird ist es ist oft ein tödlicher Zauberstab und mit Verbindung, in Verbindung mit Drachenherzfaser ist es nur für Zauberer geeignet, die eine richtig krasse Selbstbeherrschung haben und auch eine gesunde Geisteskraft besitzen, weil der wohl <lacht> sonst eine richtig tödliche Waffe sein kann. Das finde ich halt auch interessant. Okay. Kennen wir jemanden mit Kirsche? Nee, ne?
1: Ja, Neville Longbottom. Zumindest nach der Liste hier. Ich sag's auch mal okay. für die Zuhörer und Zuhörerinnen, für den Fall, dass ihr euch fragt. Wir werden die Liste sicherlich dann auch teilen, dass ja, ihr nochmal reingucken könnt. Aber als Quellen sind sowohl Rolling, als auch Pottermore, als auch ein Wiki angegeben. Also würde ich mit Vorsicht genießen. Ja. Müsste man dann nochmal gucken. Aber die haben hier auch sehr zuverlässig die Sachen rausgelassen, die sie nicht wussten und haben auch geschrieben, es ist nicht alles bekannt. Von daher...
0: Dann haben wir die Kastanie unterschiedliche Facetten und äh, unterschiedlichen Charakter je nach Kern und nach dem Besitzer. Sie fühlen sich oft zu den Zauberern hingezogen, die geschickt im Umgang mit magischen Tierwesen sind oder die eine starke Begabung für Körper, äh, Körperkunde, sei schon Kräuterkunde haben.
1: Oder, <lacht> oh, was Kör- oh, neue Fach. Körperkunde. <lacht> Unterrichtet <lacht> Körperkunde. von Severus. Snape. <lacht> genau. <lacht> <lacht> oder die
0: äh, von Natur aus, die von Natur aus gute Flieger sind. <lacht> Also, könnte okay. halt auch Harry sein. Also dieses Spannend. von Natur aus gute Flieger.
1: Wisst ihr, wer den hat?
0: Na? James? Peter Pettigrew. James hatte nicht. Okay. Ja.
1: Und auch einen richtig abgefahren, also es ist der kürzeste Zauberstab, den ich bis jetzt in der Liste gesehen habe. Ach nee, der von Dolores Umbridge ist noch kürzer, aber ähm, ist einer der kürzesten Zauberstäbe, weil das hat ja wohl auch, ähm, wie wir vorhin gehört haben, irgendwie nochmal so ein bisschen ja. was zu sagen, was so die... An, Größe in und In Verbindung mit Drachenherzfaser
0: ist äh, ein Kastanienzauberstab der beste Partner, also dafür ist jemand der beste Partner, der im Luxus lebt. <lacht> Könnte ich mir auch, da kann ich auch, äh, der, der, der halt so auf, auf materiellen Wert legt. So ganz das ist
1: Peter Pettigrew, der hat Drachenherz.
0: Ja, krass.
1: krass. Und der Zauberstab ein, sieht extrem hässlich und aus,
0: und Einhorn und Kastanien.
2: Ja. Wie ein Rattenschwanz. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: siehst du? Und dann haben wir Einhorn und Kastanie. Ähm, die suchen sich oft ähm, Persönlichkeiten, die sich mit Recht und Gesetz befassen. Also, da steht im Text auch, dass es äh, mehrere Vorsitzende vom Zaubergamott hatten, immer Einhorn, Kastanien und Zauberstäbe. Finde ich, mhm. find ich cool. So.
1: Aber Bart... ich
2: finde es komisch, dass du dann dadurch schon so, so charakterli- charakterlich eingestuft wirst. Naja. Du
1: wirst nicht charakterlich mit dem Zauberstab eingestuft, sondern der Zauberstab sucht sich dich aus, wenn du diese Tendenzen hast.
2: Das meine ich ja, dass er sich quasi schon...
1: Und wenn du, so habe ich das aber auch verstanden, wie so ein Zauberstab generell funktioniert, wenn du dich in eine andere Richtung entwickelst, zum Beispiel du hast so einen kämpferischen Duellier-Zauberstab, also vom Holz her... Und entwickelst dich aber eher in eine andere Richtung, die, die irgendwas anderes macht, weiß ich nicht, Schutz, Zauber oder so, dass der Zauberstab ja auch von dir lernen kann und sich anpasst. Das geht nur bei manchen Sachen gar nicht klar, dass sich das irgendwie flexibel deinen Bedürfnissen anpasst. Bei manchen Hölzern steht es ja dazu. Ja.
2: Aber nicht, dass du dann so von außen schon sehen kannst, ja okay, der wird dann mal im Zauberräumministerium Tor- arbeiten, weil der Zauberstab mit der und der Fähigkeit hat oder mit
1: dem Holz glaube ich auch nicht, dass das so ist, nee ich denke, das ist ein bisschen wie mit ähm, Slytherin und dieser Idee, dass die meisten Leute, die zur bösen Seite wechseln dort sind, das hat gewisse Tendenzen, wenn du da hinkommst, du hast gewisse Eigenschaften, die dich in so eine Richtung tendieren lassen, aber das muss nicht sein so,
2: hm.
1: hätte ich jetzt gedacht Ja. weiß nicht, ob das stimmt
2: ja, es wird schon, es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass man dann irgendwie fest irgendwo festgefahren ist wenn man einen Zauberstab hat, dann man, da, man Sondern das, man verändert sich und der, der verändert Veränder halt Ja,
1: ja so, so ein Arsenal an Zauberstäben. Ja. Heute bin ich böse. Das ist mein Schweizer <lacht> Taschenzauberstab. <lacht> so so ja. wie, General,
2: wie General Grievous macht er dann seinen Mantel auf ja, und dann genau, hat er die, die ganzen ganz Zauberstäbe da
1: Geklaut <lacht> von anderen, <lacht> nachdem er sie umgebracht hat.
0: Geil. Jetzt geht es nicht mehr so ganz mit nach der Reihenfolge, weil ich jetzt was Deutsches habe.
1: Aha, dann sag einfach nochmal den englischen Namen mit dazu dann.
0: Das weiß ich gerade nicht. Ahorn halt. Weiß nicht, was Ahorn. Musst gucken. Ähm, Maple. Maple. Ja, Maple. Maple. Äh, äh, Maple. Äh, da. Ähm. Ich, ich lese jetzt einfach mal vor, was hier steht. Das sind halt die quasi da, von ihm übersetzt die Texte noch. Ich stelle oft fest, dass die von den Ahorn-Zauberstäben gewählten Partner eine natürliche Veranlagung haben, Reisende und Forscher zu sein. Diese Zauberstäbe wollen nicht zu Hause bleiben und bevorzugen ehrgeizige Hexer und Zauberer, ansonsten wird ihre Magie schwerfällig und lustlos. Neue Herausforderungen und häufige Ortswechsel lassen diesen Zauberstab buchstäblich glänzen. Von alleine legt sich ein Schimmer auf sein Holz, während er gemeinsam mit seinem Partner an Fähigkeiten und Ansehen gewinnt. Schön und begehrenswert gehört Ahorn in Zauberstabqualität seit Jahrhunderten zum teuersten Holz. Der Besitz eines Ahornstabs ist seit langem ein Statusmerkmal wegen seines Ruf als Zauberstab der Erfolgreichen. Finde ich auch interessant. Hm. <lacht> Hat irgendjemand Ahorn?
1: Nee, aber das mit dem viel unterwegs sein, das klingt spannend. Also hätte das jetzt nicht so mit Ruhm und Erfolg äh, noch am Ende zu tun, hätte ich ja auch auf Newt getippt. So dieses viel... Unterwegs sein, einen Zauberstab, der nicht zu Hause bleiben kann und so. Ja, wobei, also wir hatten
0: hier vorhin doch auch eins, äh, einer der mit den Tierwesen. Genau, wir hatten ja hier vorhin. Ja, stimmt. Kastanie, ja. Kastanie war das gerade. Da dachte ne? ich eher,
2: dass der weiß man, weiß man über seinen Zauberstab nicht, was der für ein Holz hat. Das stimmt oder? Hm. Ich weiß, weiß ja nicht, ob nicht. sowas mal in irgendwelchen Büchern steht zu den Filmen, weil es gibt ja keine Bücher zu. Also nee,
1: also in den in den Filmskripten nicht. steht's nicht mit irgendwie mal an, am Rande drin. Also wenn dann müsste es von Rowling direkt kommen, dass man da Aber was das erfährt.
2: Wir m- ja eigentlich schon das sein. Dann haben wir die Birne.
1: Hm, da gucke ich. Moment, scroll, scroll. Aber da gibt es auch keinen. Das Dieses weiß ich. golden
0: getönte Holz ergibt Zauberstäbe mit exzellenten magischen Kräften, die in der Hand der Warmherzigen, der Großzügigen und der Weisen ihr Bestes geben. Besitzer von Birnenholzstäben sind meiner Erfahrung nach meist beliebt und wohl angesehen. Ich kenne keinen einzigen Fall, in dem ein Birnenstab in den Händen von Hexen und Zauberern der dunklen Seite entdeckt wurde. Birnenholzzauberstäbe gehören zu den unverwüstlichen, und ich beobachte häufig, dass sie selbst nach vielen Jahren harten Einsatzes immer noch einen bemerkenswerten neuen Eindruck machen. Mhm. Ja, schön was für für Auroren wahrscheinlich.
1: Für Outdoor-Zauberer, <lacht> die nur im Zelt schlafen. Nee, also ich habe hier keinen, der den besitzt.
2: Stimmt, äh, Cedrics Vater oder so. <lacht> ja,
1: mit seiner ja. Wanderkluft.
2: Ja.
0: Großzügig, warmherzig.
2: Wo, wo arbeitet der äh, Ministerium? Ministerium. Nicht
1: in der gleichen Abteilung wie Arthur, ne? Der arbeitet woanders.
2: Der war aber nicht bei den bei den Sportsachen, oder? Zwei hm. ja Backman eigentlich.
0: Vielleicht hier Zauberstabbüro. Warte mal, Amos.
1: Ja, guck doch mal nach. Demorie,
0: wenn hier sonst keiner gucken will.
2: Na, meine Tastatur Führung ist noch lauter als die von Janine.
0: Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Ah. Aha. So. Dann äh, haben wir die Birke. Birkenstäbe, sind, Birch. Wie
1: Scroll. Scroll. So. Ja? Birkenstäbe
0: <lacht> sind wie meist auch ihre Besitzer extrem ehrgeizig und eignen sich besonders gut für Schwebezauber, handwerkliche Magie und Verschönerungen. Für junge Hexen und Zauberer mhm. ist die Birke ein heikles Thema, denn Stäbe aus Birkenholz neigen dazu, die Dienste zu verweigern, wenn sich der Besitzer seiner Sache nicht vollkommen sicher ist. In der Regel suchen sich Birkenstäbe daher auch eher erfahrene oder zumindest doch selbstbewusste Zauberer aus. Wer jedoch oh. die ersten Schuljahre hinter sich gebracht hat und gewisse Erfolge verzeichnen konnte, mag durchaus mit dem Birkenstab gut beraten sein.
1: Die Frau Umbridge besitzt einen Birkenstab. Oh Gott. Hm.
0: Ich mag die nicht. Oh, der ich
2: Zauberstab auch nicht. sieht auch so. Der sieht aus wie ein Tischbein. Ich finde, der sieht. Das aus stimmt,
1: ein... das habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe. Übelst hässlich. Ist, glaube ich, der hässlichste von allen.
2: Ich finde,
0: der sieht ein bisschen aus wie, äh, wie so ein Toy. Ich sag's nicht.
1: Okay.
0: Ja, ich wusste es. Oh, ey, ich... ist wirklich. Was denn?
1: Mann. Die Leute schätzen
0: das. Ich die hab's Leute ge- schätzen
2: das. Was? Ich hab das auch gedacht, aber ich habe es extra sein lassen. Ja, weil du
1: wusstest, dass ich es das sage. Das ist doch schön. Na,
2: ich kenne <lacht> dich. Und du,
1: <lacht> und du wunderst dich, dass ich Bedenken vor einem Livestream-Video habe, ja, wo auch. ich dann drin sitze und mein Gesicht verziehe. Willst
0: ja, du, dass ich da meinen Zauberstab raushole oder was? Also ich bitte dich. Ich trau dir einiges.
1: Contenance.
0: <lacht> okay. Äh, Ebenholz.
1: Ähm. Warte, da muss ich kurz gucken. Mal guck mal. Ebenholz, Ebony, das ist also Dieses weiter und...
0: Schwarze Zauberstabholz ist von beeindruckender Erscheinung und entsprechendem Ansehen und gut geeignet für alle Arten von kämpferischer Magie und Verwandlung. Das Ebenholz ist am glücklichsten in der Hand dessen, der den Mut hat, es selbst zu sein. Äh, er selbst zu sein. Oft unangepasst, höchst individuell oder zufrieden mit dem Status des Außenseiters finden sich Besitzer von Ebenholzstäben sowohl in den Reihen des Phönixordens als auch unter den Todessern. Meiner Erfahrung nach ist die perfekte Entsprechung für den Ebenholzstab ein Mensch, der sich an seinen Überzeugungen ungeachtet des äußeren Drucks festhält und nicht leicht von seinem Ziel abzubringen
1: ist. Ich finde, das wäre voll Luna. Also wir haben hier zwei Zauberstäbe ich von Luna wirklich, aufgelistet, du, die sind aber nicht betitelt mit einem Holz, also das steht einfach nicht dazu.
0: Okay, ich hätte, aber das kann ich mir gut. Ich könnte mir auch äh, McGonagall vorstellen.
1: Nee, die hat was anderes.
0: Aber könnt, ich meine, du ich mir da vorstellen und ich könnte mir auch äh, Bellatrix mm. vorstellen, vielleicht. Mm. Halt auch wegen
1: Kämpfen. Ja, weil das hat auch beide Seiten bedient. Ja, ne, genau. Das deswegen. Ja.
0: Und weil die halt, äh, halt ihre Überzeugung haben und sich da nicht von abbringen lassen. Ja. Wobei jetzt bei Bellatrix halt doch schon eher die, also keine Überzeugung ist, sondern eher eine Obsession. Aber ist ja Jacke wie Hose wahrscheinlich, ne?
1: Weiß nicht. Ja
2: gut, die haben ja auch eine bestimmte Überzeugung, wenn die sich äh, Voldemort anschließen ja. das, das passt schon
0: Dann haben wir die Eibe
2: mhm.
0: Zauberstäbe aus Eibe gehören zu den selteneren Und desgleichen sind ihre idealen Besitzer von apartem und manchmal berüchtigtem Charakter es heißt, der Zauberstab aus Eibe würde seinem Besitzer die Macht über Leben und Tod verleihen, was man natürlich von allen Zauberstäben sagen könnte. Und doch genießt die Eibe einen besonders düsteren und angsteinflößenden Ruf im Reich der Duelle und Flüche. Allerdings ist es nicht richtig zu behaupten, wie es die tun, die nichts von der Zauberstabkunde verstehen, dass die Anwender von Eiben-Zauberstäben daher zu den dunklen Künsten neigen, also daher eher zu den dunklen Künsten neigen als andere. Hexen und Zauberer, die sich am besten für einen Eigen. Für, für einen Eibenstäbe, was? Das ist komisch Für einen
1: Eibenstab? Ja,
0: nur genau eigenen können sich genauso gut als wild entschlossen erweisen, wenn es darum geht, andere zu beschützen. Aus diesem langlebigen Bäumen geschnitzte Zauberstäbe finden sich ebenso häufig in der Hand von Helden wie von Schurken. Wo Zauberer mit Eibenstäben begraben sind, entsprießt, entsprießt den Zauberstab meist ein Baum, der das Grab des toten Besitzers bewacht. Nach meiner Erfahrung steht jedenfalls fest, dass der Eibenstab niemals einen mittelmäßigen oder zaghaften Besitzer wählt. Ist Voldemort, mhm. oder?
1: Voldemort und auch Ginny. Ah. Oh. Mhm. oh. Verspannt, oder?
0: Da fällt mir gerade ein, ich will hier gerade noch was aufschreiben hier. Genau. Ähm, nee, das kann ich jetzt kurz sagen, falls es mir auffällt, äh, einfällt wenn man sich mit der Geschichte von Ilva Morny, also der amerikanischen Zauberschule, b- beschäftigt, dann ähm, erfährt man, dass der Zauberstab von Slytherins der Schulgründerin äh, gehörte. Also mhm. sie ist halt eine ne Gaunt, also sie ist quasi mit Tom Riddle entfernt verlangt, Also was ja klar ist, wenn sie den Zauberstab von Slytherin hat. <lacht> ähm, und sie hat den quasi von ihrer Tante geklaut und ihre Tante war halt eine ganz böse Frau und Mhm. mit der Mayflower war sie quasi eine der allerersten, die nach Amerika rübergesegelt ist und hat sich da dann niedergelassen und hat halt ihre Villa quasi gebaut, sag ich mal, also ihr Haus da hat sie dann einen Mann kennengelernt und hat da zwei Kinder adoptiert äh, mit denen sie dann halt äh, Ilvermorny gründen wollte, später kam sie halt zum Kampf weil die Tante sie gefunden hat, die konnten sie dann besiegen und den Zauberstab den hat sie dann vergraben, außerhalb von Ilvermorny und da ist dann ein Schlangenbaum heißt das glaube ich, gewachsen. Und dieser Schlangenbaum, der hat heilende Fähigkeiten. Das finde ich halt auch sehr interessant.
1: Ich finde, das ist Hm. so eine Story, da gibt es ja auch so ein Lore-Video zu auf YouTube. Das Hm. ist ganz schön. Ich finde, das ist so eine Story, da könnte man echt noch mal eine richtig geile Miniserie draus machen. Ich glaube, das hat übelst Potenzial. Das klingt richtig gut. Wir können doch
0: mal eine Folge machen, so allgemein, für Amerika und Hm. Zauberzeugs.
2: Aber das passt ja auch gut mit den Fähigkeiten, mit diesem Leben und Tod, ja. dass der Baum dann, also dass der Zauberstab eigentlich zu einem Zauberer gehört, der schon, denke ich mal, auch gerne den Todesfluch benutzt hat. Oder, ja, weiß ich nicht, das weiß man ja nicht. Aber dass der Zauberstab quasi dann sich selbst dazu entschließt, dann so heilende Fähigkeiten zu haben. Ja, oder das der Baum, ist, also der könnte draußen, Eibe
0: sein, ne?
2: Der daraus entsteht. Mhm. Also sonst
0: haben wir ja bis jetzt keinen, der sowas macht. Dass ja. er wächst. Gut, Elder haben wir jetzt. Als seltenstes Zauberstabholz überhaupt und seinem Ruf nach zutiefst unglücksträchtig ist der Stab aus Elder. In Klammern ein altes Wort für Holunder.
1: Aha. So. Ho. <lacht> das gibt es also doch im Deutschen als Wort Kohl. Cool. Also denke ich mal. Ich doch, doch, wieder. doch,
0: doch, klar. Das äh, wird ja auch im Englischen so, so irgendwo nochmal so geschrieben. Bei, bei pollardings So, äh ist der Stab des Elder schwieriger zu beherrschen als alle anderen. Es steckt machtvolle Magie in ihm, doch er verabscheut es, bei einem Besitzer zu bleiben, der unter seinem Mitmenschen nicht der Überlegenen ist. <lacht> ein, hervorragender Zauberstab ist nicht, äh, ein hervorragender Zauberer ist nicht nötig, um den Elderstab für längere Zeit zu halten. Der alte Aberglaube, hast du einen Elderstab, hast du niemals Glück? geht auf diese Angst vor dem Zauberstab zurück. Doch in Wahrheit ist er unbegründet und jene törichten Zauberstabmacher, die sich weigern, mit Elder zu arbeiten, tun dies eher, weil sie bezweifeln, dass sie ihre Produkte verkaufen können, als aus Angst, mit diesem Holz zu arbeiten. Die Wahrheit lautet, dass nur, ein höchst dass nur eine höchst ungewöhnliche Persönlichkeit ihre vo- vollkommene Entsprechung in Elder findet. Und bei den seltensten oh. Fällen einer solchen Verbindung bin ich sicher, dass den jeweiligen Hexen und Zauberern ein besonderes Schicksal zugeeignet ist. Während meiner langen Studienjahre habe ich zudem festgestellt, dass die Besitzer von Elderstäben fast immer eine starke Wahlverwandtschaft mit jenen verspüren, die von der Vogelbeere gewählt wurden. Yay! Yeah!
1: (lacht) (lacht) Das heißt, sowohl Voldemort als auch später Harry und zwischendurch... Dumbledore und auch mal Snape spüren eine Total starke Erfolg. Wahlverwandtschaft zu unseren Zauberstäben. Im Erfolg auch. Obwohl, wahrscheinlich gilt das nur für jemanden, der den Zauberstab wirklich gemastert hat äh, und besitzt. Äh. Und ja, Tja. Tja, da kennen wir nur einen, einen Zauberstab, der aus Holunder ist. Ja, also,
0: es, äh, wenn man die Märchen von Beadle den Baden liest, da wird halt auch von Dumbledore, also der macht ja da immer An- Anmerkungen. Wird halt auch erzählt, dass es äh, halt in der Geschichte schon immer mal einen Elderstab gab, der erwähnt wurde, also halt einen Stab aus Elder, man aber nicht genau weiß, ob es der Elderstab ist, den er halt hat. Okay. So, also es, es, es macht schon Sinn, weil immer nur einer quasi in einer Zeit vorkommt und danach ist er dann irgendwie weg und dann kommt irgendwann in einer anderen Zeit ein anderer vor. Also es kann schon sein, dass es immer derselbe ist, der dann weitergegeben wurde beziehungsweise halt weiter gereicht wurde, weiter genommen. Wir hatten ja auch
1: in der Fußnote von den Märchen von Bittl dem Baden diesen Beisatz, dass der nie von einer Hexe besessen worden ist, sondern immer nur von Zauberern. dass nie
0: eine Hexe behauptete, ihn zu besitzen. Das war ja. auch besser, dass sie, wenn eine Hexe den hätte, dass sie weiß, Dann dass hätte sie es nicht gesagt.
1: <lacht> was ich übrigens total krass finde, ich habe jetzt in einer der Facebook-Fangruppen mal gefragt, was die Leute so für Fanartikel haben oder was deren Lieblingsstück aus der Sammlung ist und da hat einer seinen Elderstab fotografiert und gepostet und das Ding war selbst gemacht und das sah so geil top aus, das war richtig krass. Bin ich ne. mega neidisch. Also Zauberstäbe selbst machen ist nochmal so ein großes Projekt.
0: Ja. Aber erstmal locker Bücher schreiben.
1: <lacht> alles <lacht> parallel. Wir haben doch sonst nichts.
0: Naja, ja. Wir haben ja sonst nichts, ne? So nichts zu tun.
2: Ich verstehe auch nicht, warum das nicht alles schon fertig ist.
0: Ja, äh, nicht. Was? <lacht> Hallo. Ja. Dann haben wir du Darfst die... uns immer
1: unterstützen. Phil.
0: Also erstmal ich kann auf, gar nicht den, schreiben. auf den Elderstab an sich gehen wir nachher nochmal ein, wenn wir die ganzen Holzarten hier durchgegangen sind. Dann haben wir die englische Eiche.
1: Ah ja, schön. Oh,
0: oh, oh, genau. Als Zauberstab für gute und für schlechte Tage ist dies ein Freund. Ach schön. <lacht> der so treu ist wie der Zauberer, der seiner würdig ist. Zauberstäbe aus englischer Eiche erfordern starke, mutige und loyale Partner. Weniger bekannt ist, dass ihre Besitzer oft eine starke Intuition und seelische Verwandtschaft zur Magie der natürlichen Welt aufweisen, zu den Geschöpfen und Pflanzen, welche die Zaubererwelt für Magie und Vergnügen benötigt. Vergnügen? Ja. Ich rate
1: mal, wer den hat. Ach so, das noch nicht. Okay. Die
0: Eiche gilt als Königin des Waldes von der äh, von der Winter bis zur Sommersonnenwende. Und ihr Holz sollte nur in dieser Zeit geschlagen werden. In Klammern: Wenn die Tage wieder kürzer werden, wird die Stechpalme Königin, weshalb das Holz nur... Ge- äh, achso, dann wird die Stechpalme Königin, weshalb das Holz nur geholt werden sollte, wenn sich das Jahr zu Ende neigt. Dieser Gegensatz, so die, so die gängige Auffassung, sei der Ursprung des alten Aberglaubens, ist von Stechpalme ihr Stab und seine Eichen müssen beide vor törichter Hochzeit weichen, der ah, aus daher meiner kommt Sicht das. unbegründet ist. Es heißt, Merlins Zauberstab sei aus englischer Eiche gewesen. In Klammern, da sein Grab jedoch nie gefunden wurde, lässt sich das nicht beweisen.
1: Ja, kratz. Jetzt rate mal, wer den hat. Warte, warte, warte. Waren noch nochmal die Eigenschaften? Nein, Jetzt hast du nachgeguckt. Ich hab nicht nachgeguckt. Echt, Herr Ja, Guck? warte, warte warte. Ich Herr warte, warte. Ja, weil ich hier nochmal hochgefallen bin. Ja, ja, ja. Nach- oh. Nein, ich glaub dir. Ich, ich glaub dir. Nee, tatsächlich Hagrid. Also steht hier nur Eiche und es gibt ja auch nochmal rote Eiche. Mhm. Aber das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, das ist definitiv die englische Eiche, die gemeint ist.
2: Ja. So, Espe. Und vor allem, das, Krischi, das Ding alle, ist alle, dass du geguckt hast. Du hast auch beim Blobfisch. <lacht> halt die Klappe, Alter. Beim Blobfisch, Alter. Der, der Zauberstab
1: von Rubius Hagrid ist übrigens 16 Zoll lang. Und Krischi, wenn du gerade nicht drauf guckst, rate doch mal, wer hatten den längsten Zauberstab von denen, die bekannt sind? Was meinst du? Wenn
2: es nicht Ob Hagrid du? ist, also, es gibt doch einen ja. der länger ja. ist? Ja. Ma- Madame da Maxim?
1: Äh, der ist nicht hier Oder mit
2: draußen. Ich,
0: ich hab habe auch die Liste gar nicht mehr offen, also ich guck gar nicht. Ähm Ach
2: so, ja, ich seh's schon, ich seh's schon. <lacht> ja, der hat den doch künstlich verlängert mit seinem komischen. Ach,
1: klar, ja. ich ja. denke nämlich auch, dass das daran das liegt, dass das Ich auch
0: gedacht, das ist, also ja, klar. Also, ich hatte jetzt auch
2: Lucius. Lucius Malfoy
1: das hat 18 Zoll aber ich frage mich, ob halt der Zauberstab an sich 18 Zoll hat, ja, was stimmt, wahnsinnig der lang der wäre. Das Stimmt auch. Ich glaub,
2: der Schlangenkopf der m- dabei, oder? Ja. Der muss wahrscheinlich was kompensieren.
1: Also ich denke, dass der Schlangen, also wenn der mit, äh, wenn der ohne diesen Schlangenkopfaufsatz 18 Zoll wäre, wären das 45 Zentimeter. Das, das ist krass. irre. Das
2: muss, das muss der v-
0: Aufsatz sein.
1: <lacht> aber ich finde. Also okay, wir wir nehmen jetzt mal an, wir reden hier über eine Kinderbuchreihe und solche Sachen werden da irgendwie gar nicht gemeint und angesprochen, aber dass das der einzige Charakter ist, der seinen Zauberstab künstlich verlängert, um es irgendwie auch imposanter wirken zu lassen, das finde ich schon echt irgendwie ziemlich bedeutungsschwanger, muss ich sagen.
2: Ja, das passt
1: ja, also ich weiß nicht, ob die das aus Versehen so, hoch, ich mach da eben, das passt irgendwie, ich mach das mal. Oder ob die sich echt gedacht hat, oh, die Erwachsenen wissen, was ich meine. <lacht> weiß ich nicht. Ah. Das kann ja sein. Ja. Dann
2: Aber sind die Designs äh, vom, vom, von den Zauberstäben dann direkt von Rowling?
0: Oder nee, nicht hat immer. die
2: die nur abgenickt?
0: Die hat die bestimmt nur, wenn überhaupt, hat die die abgenickt. Also, ich bin mir hm. da auch nicht mal so ganz sicher. Also ähm im weil im für, wird für im den Buch denn der, der für den ersten Film war sie glaube ich, sie war dreimal am Set.
2: Ja, okay. Na, <lacht> also ich weiß nicht, ob sie wird der Zauberstab Super von wird der Zauberstab von Malfoy denn beschrieben im Buch? Also so genau, dass er auch diesen Schlangenkopf mhm. hat? Ich glaube sogar nicht.
1: Ich glaube, Deswegen... es sind einige Zauberstäbe nicht äh wirklich beschrieben. Das sind wenige, wo sie tatsächlich dazu Aussagen macht. Ne? Man muss auch dazu sagen, dass die Liste hier zu dem Zweck erstellt worden ist, auch einen Überblick zu geben über die Zauberstäbe, die bei ähm, einer Seite zur Verfügung stehen, die mhm. Halloween-Kostüme bereitstellt. Okay. Und die haben halt Filmadaptionen davon, also nochmal diese Filmreplika-Dinger gemacht. Ja. Und darum es, glaube ich, ob das jetzt... Am Ende haben die einen Vergleich gemacht und gesagt, der Zauberstab in der Hand von diesem Schauspieler in der Szene, das sind auf jeden Fall mindestens 18 Zoll. Weißt du? Ja. Dass das jetzt nicht irgendwie auf Rolling beruht.
2: Ja, deswegen... Man weiß jetzt nicht, ob das wirklich künstlich verlängert ist. Das ist ja jetzt die Frage, ob im Buch ist es wahrscheinlich... Da hat sie gar nicht dran gedacht, bestimmt. Nee,
1: stimmt, Das kann schon sein.
0: Gut, die Fichte. Ungeschickte Zauberstabmacher bezeichnen die Fichte als schwiegeres Holz, doch offenbaren sie damit nur ihre eigene Unfähigkeit. Ich finde, der roastet die ganz schön, die ganzen anderen Zauberstabmacher.
2: Ich glaube, der ist auch äh, ziemlich von sich überzeugt. Ich Ich meine, wenn du der einzige gute Zauberstab oder der einzige bekannte Zauberstabmacher in ganz England bist ja. oder Großbritannien, dann <lacht> oh, musst du schon da, was he? können.
0: Das ist bestimmt der, der Patenorgel von, von Gilroy Lockhart oder so.
2: <lacht> das ist der geheime Zwillingsbruder. Ja,
0: ja. Äh, es stimmt durchaus, dass besondere Fertigkeit nötig ist, um mit Fichte zu arbeiten. Welche Zauberstäbe ergibt, welche, ja, welche er die bei vorsichtigen und nervösen Naturen fehl am Platze sind und in fahrigen Fingern besonders gefährlich werden? Der Fichtenstab erfordert eine feste Hand, weil er offenbar häufig seine eigene Vorstellung davon hat, welche Art von Magie von ihm verlangt werden sollte. Wenn der Fichtenstab allerdings auf seinen richtigen Partner trifft, der meiner meiner Erfahrung nach einer kühnen Hexe mit einem ausgeprägten Sinn für Humor ist, dann wird er zu einem ausgezeichneten Helfer zutiefst loyal gegenüber seinen Besitzern und in der Lage, besonders prachtvolle und dramatische Effekte zu erzielen. Hat jemand Fichte?
1: Nee, ich habe jetzt erst äh, musste erst mal gucken. Ich dachte, es wäre Pein, aber Pein ist Käfer. Ähm, nee, die Fichte hat auch keiner.
0: Eine kühne Hexe mit ausgeprägten Sinn für Humor.
1: Hm. Das klingt nach Helga Havelpa. <lacht> Obwohl ist die Kühn, weiß ich nicht. Nein, eine Schule gründen ist glaube ich schon. Das das Molly vielleicht, ist da... aber ich weiß nicht, ob
2: die Humor
0: hat. Also vielleicht kann ich, also also Molly
1: hat die Humor.
0: Vielleicht. Weiß es nicht. Vielleicht äh, muss es ja keine Hexe sein, sondern ein Typ. Und dann äh, könnten es die Weasleys sein. Die, die Zwillinge. Ja. Einer davon. Weil die sind Ja, ja deren Kün Holz stimmt. ist auch nicht ja. bekannt. Die, haben, die sind sehr humorvoll.
1: Das könnte passen, ja. Das wäre cool. Das Wissen wir bei beiden. Das sind die einzigen nicht?
2: beiden, warum ich die Bücher lese.
1: <lacht> ja, gut. Ach, die besten. Gehen wir weiter? Hm? Hartriegel, ja. <lacht> So ein geiler Lauf. Was? <lacht> Hartriegel?
0: B-
2: bist du sicher, dass du es richtig übersetzt
0: ist? Ja, Hartriegel. Also ich habe auf, ich hab auf jeden,
2: Fall, äh, jeden Fall einen Zauberstab Dogwood. aus Hart-Riegel. Hart-Riegel.
0: Hartriegel.
1: Hartriegel. Hartriegel? Also ich bezweifle jetzt, dass das... Doch, Cornus. N- nee, wie, was, Cornus, das ist Dogwood. Ist
0: Oder so, wart mal. N- nee. warte
1: mal. Nee, Dogwood. Warte, warte,
0: warte. Doch, 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 doch. Also es gibt Hartriegel.
1: Ja, aber es ist übersetzt Dogwood. Also,
0: Nein, ich oder was meinst du jetzt mit Korn? Nee, warte mal, warte mal. Ich, jetzt muss ich mir, soll ich jetzt hier den Link aufmachen von Pottermore erstmal wieder? Warte.
1: Mm, müsste, äh, äh, m-hmm. also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Dogwood ist.
0: Da ist doch auch Hartriegel. Ist Dogwood.
1: Na, sag ich doch. Ist auch. <lacht> Hast du was dann gesagt?
0: Na, und, und, äh, Cornel, oder wie das heißt. Warte. Na, War das, das
1: steht halt nirgendwo.
0: Doch. Na, jetzt vielleicht hier nicht auf der Seite, aber geh mal bei Dict. Warte mal. Was, was steht da bei, bei Dingens? Bei, bei, bei Pottermor bei steht Dogwood. Na, dann ist es doch richtig.
1: Na, sag ich doch die ganze Zeit. Ich dachte nur, du suchst was anderes. <lacht> oh, das ist verwirrend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Okay. Äh, Hartriegel gehört zu meinen persönlichen Favoriten. Hornstrauch. Und, und ich finde, oh, dass vielleicht ich... Und ich finde Immer bitte Hornstrauch Nein, Hartriegel ist geiler (lacht) (lacht) Hartriegel gehört zu meinem persönlichen Das ist der Name der Folge (lacht) (lacht) Hartriegel gehört zu meinem persönlichen Favoriten
1: (lacht) Mein (lacht) Hartriegel und ich
0: (lacht) Und ich finde, dass es immer unterhaltsam ist Ein Hartriegel-Sommerstab mit seinem idealen Besitzer zusammenzubringen (lacht) (lacht) Hartriegel-Sommerstäbe sind flink und hinterlistig Von Natur aus sind sind sie verspielt ...und bestehen auf Partnern, die ihn Freiraum lassen und Spaß und <lacht> ist das schön. ...belassen für Spaß und Trubel, okay. Daraus sollte jedoch <lacht> absolut nicht geschlossen werden. Hartriegestäbe sei zu ernsthafter Magie nicht fähig, wenn diese von ihnen verlangt wird. Es ist bekannt, dass sie ungewöhnliche Zauber unter schwierigen Bedingungen vollführen können... Und wenn sie mit entsprechenden klugen und einfallsreichen Hexen und Zauberern gepaart sind, können sie spektakuläre Verzauberungen bewirken. Eine interessante Marotte von Hartriegelstäben ist, dass sie sich weigern, stumme Zauber auszuführen und oft sind sie recht geräuschvoll.
2: Das auch Fred oder George. Äh, Warte
1: mal, das Geräuschvoll, wie darf man sich das vorstellen?
2: Na, dass wahrscheinlich die
1: Zauber ein bisschen krasser sind. Ne, die machen
2: immer so ein Furzgeräusch. So ein
1: Brummgeräusch. <lacht> also ich habe hier niemanden, der äh, einen Dogwood-Zauberstab hat. Ich weigere mich Hartriegel-Zauberstab zu sagen. Hartriegel. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sirius Black, ähm, also naja flink und, und hinterlistig, aber Spaß und Trubel. Das klingt so nach dieser ganzen Rumtreiberzeit irgendwie. Ja, ja. Ich finde, das ist passend. Ich finde, so. es
2: passt zu Fred und George.
1: Das könnte auch sein, ja. Spaß und Trubel. Die sind ja auch Na, wirklich sehr nah, wir nah ja beide. Vielleicht Trailer. hat der eine
0: Hartriegel und der andere äh, hier Fichte.
2: Ja, mhm. genau. Und ich finde ich find auch, dass die mit diesen außergewöhnlichen Zaubern, ich meine, die können die können ja auch was. Zum Beispiel, als sie sich einfach mal älter zaubern oder so. Ich denke nicht, schon, dass das so die, einfach die ist.
0: Die sind eigentlich schon, wenn man sich mal die ganzen äh, so Nebensätze ja, anguckt, die, s- die sie so irgendwann mal gemacht haben, das sind schon ja. übelst krass talentierte die, die, die
2: Langziehohren und sowas, die ganzen ja. Sachen, die sie in ihrem Laden haben, na, die na, können schon auf jeden Fall. Die haben, haben.
0: doch auch irgendwann mal irgendwas, ver- genau, äh, im, im zweiten Jahr oder so erzählt Ron doch, dass, dass Fred oder George, einer von den beiden, hat irgendwas in eine große Spinne verwandelt. Als, als Teddy. er so und so, genau. Und da war ja noch ganz klein, das heißt, die waren noch gar nicht wirklich auf der Schule und konnten ja. das schon. Krass, ja. <lacht>
1: Das, das Tatsächlich, wenn man sich die Bilder anguckt, sieht der von Fred auch ähm, wie sehr aus? fichtenartig aus. Nee, wie Fichte eher. So diese Auffächerung am Ende, das stimmt, erinnert sehr ja. an einen Nadelbaum. Ja. Ja.
0: Guti. Haselnuss. Der empfindsame oh. Zauberstab aus Haselnuss spiegelt oft den emotionalen Zustand seines Besitzers wider und arbeitet am besten für einen Meister, der seine eigenen Gefühle versteht und mit ihnen umgehen kann. Ha. Andere sollten sehr vorsichtig sein, wenn sie mit einem Haselnuss-Zauberstab hantieren, falls der Besitzer kurz zuvor die Beherrschung verloren oder eine schwere Enttäuschung erlitten hat. Denn der Zauberstab nimmt diese Energie in sich auf und wird in unberechenbarer Weise wieder entladen. Der Vorteil eines Haselstabs wiegt derlei kleinere Unannehmlichkeiten jedoch mehr als auf, denn in geschickter Hand ist er zu außerordentlicher Magie fähig und seinem Besitzer so, so zugetan, dass er den Meistern... Quatsch, ...dass er... Anders Meisters Leben, Lebensende häufig verwelkt. Also der stirbt quasi mit seinem Meister. In Klammern. Das heißt, er stößt all seine Magie aus und weigert sich zu arbeiten, weshalb es oft nötig ist, den Kern herauszuholen und in eine andere Hülle einzufügen, wenn der Zauberstab noch gebraucht, noch gebraucht wird. Bei einem Kern aus Einhornhaar ist dies jedoch aussichtslos. Der Zauberstab ist dann mit Sicherheit gestorben. Haselstäbe haben zudem die einzigartige Fähigkeit, Wasser in einem Untergrund zu entdecken, Und wenn sie über verborgene Brunnen und Quellen geführt werden, stoßen sie silbrige Tränen förmige Rauchwölkchen aus. Das ist ja krass. Das ist
2: ja eine richtige Wünschelrute, daher kommt es bestimmt.
1: Mhm, Ich glaube, bei Wünschelruten sagt man da nicht auch, dass man da Haselstrauch nehmen soll dafür. Das ist vielleicht daran angelehnt. Das hat
2: sie bestimmt auch äh, deshalb.
1: Vielleicht hat sie es deshalb, ja, und das recherchiert vorher.
2: Dann haben wir die Lerche. Also, aber das heißt dann, wenn Zauberstäbe sterben, heißt es einfach, die verlieren ihre Magie. Also ja. dann nur noch Stöcke.
0: Ja, wahrscheinlich, ne. Also quasi mhm. die ganzen Zauberstäbe, die du bei Elbenweit kaufen kannst, das sind einfach nur tote Zauberstäbe.
2: <lacht> Wurden <lacht> alle schon benutzt.
0: Genau. Dann haben wir die das, Ler- sind, das,
2: das sind irgendwie zehn Zauberstäbe, die Harry benutzt hat, hat er aber immer den gleichen.
0: Ja, ja, ja. ja klar. Dann haben wir die Lerche. Mhm. Stark, haltbar und von warmer Farbe wird Lerche seit langem als attraktives Zauberstabholz geschätzt. Sein Ruf, es würde dem Besitzer zu Mut und Zuversicht anspornen, sorgt dafür, dass die Nachfrage immer größer ist als das Angebot. Dieser sehr begehrte Zauberstab ist jedoch schwer zufriedenzustellen, wenn es um den künftigen Besitzer geht und tückischer im Umgang als viele sich vorstellen mögen. Ich stelle fest, dass dieses Holz immer Zauberstäbe mit verborgenen Talenten ergibt und dies... Und dies trifft auch auf den Meister zu, der einen solchen Stab besitzt. Es kommt häufig vor, dass die zu einem Lerchenstab passenden Hexen oder Zauberer das wahre Ausmaß ihrer, ihrer beträchtlichen Talente nicht erkennen, bis sie dann mit ihm zusammengearbeitet, äh, bis sie dann mit ihm zusammengebracht werden. Dann jedoch erweisen sie sich als ein außergewöhnliches Paar. Also verstecktes Potenzial. Würde auch zu, zu Neville passen, oder?
1: Ein bisschen, ja. Also vielleicht für seinen zweiten Zauberstab, den ja. haben wir hier nicht aufgeführt. Dass das da außergewöhnliches Potenzial birgt, kann ja sein.
2: Ich denke mal, dass das versteckte nee, Potenzial auch so ein bisschen zu Ron passt. Auch wenn der natürlich mhm. einen anderen Zauberstab hat. Oder ja.
1: Ich weiß nicht, hat er mit dem zweiten Zauberstab dann so viel... Geschissen gekriegt am Ende? Also, wir sehen ihn ja nicht nochmal so richtig großartig zaubern, eigentlich die ganze Buchreihe, nee. oder? So richtig hart.
2: In meiner Fanfiction ist es so.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> gut.
0: Dann haben wir die Linde. Die Linde ist überaus freundlich, gerecht und hilfsbereit. Und daher so gut wie nie bei zwielichtigen oder bösartigen Menschen als Stabholz zu finden. Ihre besondere Stärke sind Heil- und Hilfszauber, die selbst von ungeübten Hexen und Zauberern mit einem solchen Stab durchaus ansehnlich ausgeführt werden können. Im Sandmungo Hospital wird man unter den Heilerinnen und Heilern recht häufig Lindenstabbesitzer antreffen. Möchte man mit seinem Lindenstab aber Flüche oder zerstörerische Zauber ausführen, muss man schon recht erfahren und begabt sein, um ein zufrieden zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. Ja, da hätte ich jetzt gesagt, Madame Pomfrey bestimmt. Ne? Ist ja auch eine Heilerin. Das kann möglich
1: sein, ja. ja. Also wir haben keinen, den wir hier stehen haben, aber das wäre natürlich ganz passend.
2: Ja. Na, Lock hat auch, der kann auch gut heilen.
1: Ja, besser <lacht> als jeder andere.
2: Na, die Schmerzen hat er weggekriegt. Das ist... Ja.
1: <lacht> ja. Haben wir
2: die Lorbeere? Das ist auch eine Leistung. Lorbeere.
0: Lorbeere. Man sagt, ein Lorbeerstab könne keine unehrenhafte Tat begehen, obwohl ich Lorbeerstäbe auf, auf der Suche nach Ruhm in Klammern kein ungewöhnliches Ziel für jene, die am besten geeignet sind für diese Zauberstäbe, kennengelernt habe, die mächtige und manchmal tödliche Magie ausübten. Lorbeerstäbe werden manchmal als wankelmütig bezeichnet, aber das ist ungerecht. Der Lorbeerstab scheint unfähig, die Faulheit eines Besitzers hinzunehmen und unter solchen <lacht> Bedingungen ist er diesmal am leichtesten und bereitwilligsten... Abzubringen. Ansonsten wird er sich zufrieden an seinen ersten Partner binden und tatsächlich hat er die ungewöhnliche und liebenswürdige Eigenschaft, spontan Blitze auszusenden, wenn eine Hexe oder ein Zauberer versucht, ihn zu stehlen. Das ist ja auch geil. Okay. <lacht> <Sorry>. <lacht> Eingebaut, äh, Diebstahlschutz.
1: Krasser Schied. Nicht schlecht. Da haben wir aber keinen, Nö. den ich jetzt hier.
0: Oh. Mahag- Cesar. Mahagoni. Das rot schimmernde Mahagoni-Holz gilt als besonders edel und ist unter den Stabhölzern schon beinahe ein Statussymbol. In der Regel wählen sich Mahagoni-Stäbe nur äußerst fähige Zauberer, die sich auch als erwe- Charakterstark erweisen. Insbesondere bei Verwandlung glänzt das Mahagoni durch eine beeindruckende Qualität der Zauber. Da die Beschaffung des Materials recht aufwendig und kostspielig ist, sind nur wenige Mahagoni-Stäbe im Umlauf und nicht selten ziehen sie auch schnell die Aufmerksamkeit von Dieben und anderen Halunken auf sich dem Besitzer eines Maroni-Stabes sei es nahegelegt, sich besonders gut mit Verteidigungszaubern auszukennen. Hm. Tja, da haben wir auch einen.
1: Ja, yep. James Potter hat den okay. gehabt.
0: Na klar, edel, ne? Elf also Zoll. auch schön teuer. Hm. Oh. der cool. ja Spinnenweben drauf?
1: Sieht so aus, ne? Okay. Ich habe auch schon überlegt, ob das Spinnenweben sind. Sieht auf jeden Fall seltsam aus.
0: Hätte halt auch, äh, klar besonders bei Verwandlung, also ich meine, er ist ein Animagi, also <lacht>
2: er wird schon gut sein,
0: was ja, Verwandlung mh. angeht. Cool, cool.
2: Das das ist es eigentlich, weiß man, ob, es, ob er der Erste war, der das auch von den, Vieren hinge- äh, von den Dreien hinbekommen hat? Mhm. Nicht. Von den F- Weil ich,
1: ja stimmt, von den Dreien das ist heißt recht. Ich gehe davon aus. Nee, er hat ja auch nicht, quasi oder? das
2: größte Tier, ich weiß nicht, ob das äh, ich, ich denke mal nicht, dass die Größe entscheidend ist, ob das jetzt schwerer ist oder nicht aber vielleicht
1: du hast ja auch keinen Einfluss darauf, in was du dich dann am Ende also du suchst ja den Tier nicht aus ich glaube deswegen ist es auch nicht schwieriger oder leichter dann ja. bei unterschiedlichen Tieren und wie wusste Denkt dann
2: ähm, Rita Kimcorn, dass sie ein Käfer wird und das genau passt
1: das wusste die nicht also nach dem was Rowling in ihrem einen E-Book da schreibt zum Thema kannst du dir das überhaupt nicht aussuchen
2: okay sondern es
1: repräsentiert die Dein dachte Charakter. sich, ach, wenn
0: ich ein Elefant bin, stelle ich mich halt mit einem Elefant vors Fenster. <lacht> <lacht> das ist ja ganz, ganz normal, dass die in Hogwarts rumlaufen.
1: <lacht> naja, man, ich nehme an, dass die vielleicht als, also es wird ja nicht gesagt, wann äh, Rita angefangen hat, daran zu arbeiten, ein Animagus zu werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass einfach die Form ihres Animagus ihre Karriere ja. auch erst maßgeblich beeinflusst hat. Kann auch sein. Mhm. So, dass sie sich und dann so. überlegt hat, was ja. kann ich damit machen, dass ich so klein bin und bla, ne? Hätte man auch andere Sachen mitmachen können, aber...
2: Aber warum hat sie es dann heimlich gemacht? Oder warum sollte sie dann heimlich machen?
1: Naja, weil es das schon... Also ich glaube, die Form von Journalismus ist schon ziemlich äh, Nee, das meine ich nicht. Äh, wenn,
2: wenn, wenn du jetzt sagst, sie wusste, sie hat zuerst den Animagus, die Animagus-Form sich angeeignet. Ach, warum sie sich gesagt, nicht beim Ministerium gemeldet
1: hat, oder was? Richtig. Also weil wenn sie vorher hat. nicht
2: weiß, dass sie so Journalismus machen will... Weil es eben erst durch den Animagus entstanden ist, diese, diese Karriereentscheidung. Warum also, hat sie sich dann beim Mysterium nicht gemeldet?
1: Ich vermute mal, du bist also dein Charakter und dein Wesen beeinflusst ja, was für ein Animagus du wirst. Hm. Und wenn du später mal jemand wirst, der Leute bespitzelt, um daraus Artikel zu schreiben, dann bist du sicherlich auch schon in deiner Jugend irgendwie so eine sneaky, hinterlistige Person. Und ich denke einfach, dass du mit den Charakterzügen, die das voraussetzen, dass du irgendwann mal sowas machen kannst... Wirst du dir vielleicht schon von vornherein denken, wenn du das geschafft hast, das verrate ich lieber keinem, so wer weiß, wofür das mal gut wird, dass ich dieses Geheimnis habe und mich als Insekt überall rauswinden kann. So. Ja. Also ich kann es mir nicht anders ja. erklären, weil so wie du sagst, ergibt's, wenn das wirklich so, so also da hast du recht, dann wird es keine Logik ergeben, irgendwie, ne? Man kann es wirklich nur auf Charakterschwäche oder Charaktereigenschaften zurückführen. Ich glaube, ich hätte mich auch nicht gemeldet, ehrlich gesagt. Ja, also. aber du, das ist
2: ja die Frage... Gut, das schreift jetzt wieder vom zauberstab thema ab. Ist nicht Vielleicht so schlimm. Sollte man das dann ja, ich, ich weiß ja nicht, ob du, ähm, wenn du beim Ministerium anfragst, ein man- Animagus zu werden, ob du dann auch Hilfe dafür bekommst.
1: Achso. Das weiß ich auch nicht.
2: Und jetzt nochmal also. um, die, um die andere Frage. Der Patronus kann sich ja ändern. Kann sich die Animagus-Form auch ändern? Ich, glaub ich nicht. glaube nicht. Ich weiß es gar nicht glaube mehr. Ich habe so. hab das zwar auch gelesen, aber.
1: Also so wie das da. Es
2: kann, äh, es kann ja auch sein, dass sich die Form dann irgendwie da auch hin entwickelt hat. Aber ich glaube, es war nicht so, oh, dass nee. es geht.
1: Das glaube ich auch nicht, nee. Das ist schon äh, ganz spezifisch, dass du da Veränderungen bewirken kannst durch das jemanden Lieben oder so, aber ich glaube beim Animagus nicht, bei der Form. Okay. Cool.
0: Suchst du Rechtschaffenheit, dann suche zuerst bei den Pappeln. Die Pappel. War ein großartiges Maxim meines Großvaters Gerpold Olivender. Und meine eigene Erfahrung mit Pappelzauberstäben und ihren Besitzern entspricht ihr vollkommen. Dies ist kein Zauberstab, auf den verlasst ist. Er ist unbeirrbar. Nee, auf den Verlass ist es so. Das ist ein Zauberstab, so nicht keiner. Er ist unbeirrbar stark und von gleichmäßiger Kraft immer am glücklichsten, wenn er mit einer Hexe oder einem Zauberer mit klaren moralischen Vorstellungen arbeiten kann. Es gibt einen müden alten Witz unter magischen Zauberstabmachern, dass kein Pappelstab sich jemals einen Politiker ausgesucht habe. Doch damit damit beweisen sie ihr bedauerliches Unwissen. Mann, Alter, der Typ, der der die nur... (lacht) Sie <lacht> hat echt nicht zwei, so viel Respekt vor Anwalt. Die Minister des Zaubereiministeriums Eldridge Diggory und Evangeline Orpington waren Besitzer von edlen Pappelzauberstäben aus der Hand von Olli Wender. Oh. Der, der, der ist auch die ganze Zeit nur an sich selbst am Wer ist er denn?
2: <lacht> oder waren das seine Vorfahren?
0: Nee.
1: Das können schon die Vorfahren gewesen sein, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, ich denke auch. Weiß
1: nicht.
0: Dann haben wir Pinie. Ich wollte gerade sagen, was ist ein Pini?
2: <lacht> 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 Pini. Pini?
0: Pini. Pini. Der geradlinige, gemaserte Pinienzauberstab wählt immer einen unabhängigen und eigenwilligen Meister, der vielleicht als Einzelgänger gilt, als faszinierend und womöglich geheimnisvoll. Oho. Pinienstäbe genießen es, wenn sie auf schöpferische Weise eingesetzt werden und im Gegensatz zu manch anderen passen sie sich widerstandslos neuen Methoden und Zauberern an. Äh, Zaubern Viele Zauberstabmacher behaupten, dass Pinienstäbe in der Lage seien, Besitzer zu erkennen und für diese auch am besten zu arbeiten, denen ein langes Leben beschieden ist. Und ich kann dies bestätigen, insofern ich noch keinen Meister eines Pinienstabs kennengelernt habe, der jung gestorben wäre. Der Pinienstab mhm. gehört zu jenen Zauberstäben, die am, Empfin- am empfänglichsten für stumme Magie sind. Also nonverbale okay. Zauberei. Cool. Haben wir einen mit Pinien? Nee. Okay. Dann haben wir die Platane Es, es, gibt, hm?
2: man kann auch, es gibt ja nicht so viele, die, wo man sieht, dass sie auch
0: naja. die beherrschen naja. Platane ja. Die Platane liefert einen unternehmungsfrohen Zauberstab Begierig auf eine neue Erfahrungen und von nachlassendem Glanz Wenn er für banale Tätigkeiten eingesetzt wird Es ist eine Marotte dieses hübschen Stabes, das sie in Flammen aufgeben können, wenn ihnen langweilig wird. (lacht) Was? Und viele Hexen und Zauberer, die sich in mittleren Jahren behaglich einrichten, stellen aufgebracht fest, dass ihr zuverlässiger Zauberstab in ihrer Hand in Flammen aufgeht, wenn sie gerade ein weiteres Mal aufgefordert haben, ihre Pantoffeln zu holen. Daraus (lacht) wäre zu schließen, dass der ideale Besitzer der der Platanisch des Platanestabs neugierig, lebensfroh und abenteuerlustig ist und mit einem solchen Besitzer gepaart beweist er eine Lern- und Anpassungsfähigkeit, die der Platane zu Recht einen Platz unter den meistgeschätzten Zauberstabhölzern der Welt einbringt.
2: Ja. Charlie würde passen. Ja, könnte ich mir Oder, vorstellen. Oder ja, Bill, Bill ja. vielleicht auch, weil der ist ja auch
0: ja. für Gringotts unterwegs. Ja, ja. Ich finde das ja lustig, dass er, wenn er langweilig ist, einfach mal brennt. Das ist schon krass. Muss du,
2: musst du dir dann einen neuen kaufen, oder? Ich denke. Da gibt es auch kein,
1: äh, keine Reklamation. Du kannst ja nicht sagen, ja, der ist in Flammen aufgegangen. Dann wird dir gesagt, ja, denn, sie waren zu faul. Haben sie den Kassenzettel noch? <lacht> <Ja, hab, lacht> so ein Ollivender-Kassenzettel?
2: Ja, dann, dann sitzt du irgendwie vor... vor Brauchst vor du der, deinem, Nö. <lacht> dann sitzt du mit, deinem, mit, genau, mit deiner Zeitung irgendwie am Küchentisch gehst dann, legst deinen, deinen Zauberstab irgendwo ins Wohnzimmer, kommst dann wieder auf einmal sehr abgefackelt. Denkst du so, also, was passiert?
1: Irre. Ich glaube, die gehen nur in Flammen auf, wenn du gerade was mit denen machst, aber ja, halt irgendwas, was sie nicht wollen, was sie, also, nicht wollen, was sie langweilig nicht, finden. Genau. Die, die Zauber Pantoffeln zu langweilig wollen. finden. Ja, okay. wenn die rumliegen vielleicht auch, keine Ahnung. <lacht> da kann dir aber auch schneller die ganze Hütte abfackeln, äh. wenn du deinen Zauberstab irgendwo liegen lässt, im das Fuchsbau.
0: Dann haben wir die Rebe. Die Druiden Druiden hielten alles, was einen hölzernen Stamm hatte für einen Baum und die Rebe liefert Zauberstäbe von so besonderer Natur, dass ich mich glücklich schätze, ihre alte Tradition fortzusetzen. Rebenstäbe gehören zu den weniger verbreiteten Zauberstäben und wie ich fasziniert beobachte, sind ihre Besitzer fast immer Hexen oder Zauberer, die nach Höherem streben, eine über das alltäglich hinausgehende Vision haben und häufig jene in Erstaunen versetzen, die glauben, sie würden sie am besten kennenlernen erkennen. Äh, kennen Rebenzauberstäbe mhm. scheinen sich stark zu Persönlichkeiten mit verborgenen Tiefen hingezogen zu fühlen und ich habe festgestellt dass sie empfindsamer sind als alle anderen wenn es darum geht ein künftiges, einen künftigen Partner augenblicklich zu erkennen verlässliche Quellen behaupten ein geeigneter Besitzer müsse nur ihren Raum betreten dann würden Zauberstäbe bereits magische Effekte hervorbringen und ich habe dieses Phänomen in meinem eigenen Laben zweimal beobachtet die Rebe oh. okay. Einmal
1: Hermine hat Granger hat einen Rebenzauberstab, und ich kann mir vorstellen, wenn er das zweimal beobachtet hat selbst... Vielleicht war es bei Hermine und bei Lily? Auch sein, wir ne? wissen nicht, was Lilly hat. Wir wissen doch. auch nicht... Ja doch, wissen wir?
2: Ja, äh, Willow. Weiß ich jetzt nicht, was Weide, das oder? Ist das Weide? Weide ist das, ja. Das sein, doch, doch.
1: Ja. Willow ist Weide. Hä, wo steht denn das? Wo hast du nur das gefunden?
2: Na, ja, in dieser Übersicht steht das. Aber das Bin ich ist blind? jetzt
1: we-
0: Wahrscheinlich
2: nicht. Über Peter Petticoat. Ah ja, Janett? du hast
1: recht. Ha. Tja. Hast du mich gerade schon wieder Janette genannt? Eigentlich? Das ist ja furchtbar. <lacht> <lacht> Ey, du bist so alt, du hast echt
0: einen langen Reaktionsweg, ne?
1: <lacht> ja. Ich hab dich lieb. Langsam sind die Nerven nicht mehr so. Die Nervenbeinen sind ein bisschen <lacht> eingerostet. Sollen wir weitermachen? Ja, machen wir weiter. Dann haben wir Und wir beide machen. Machen oh, a- Rosen, wir
0: Rosenstolz, Rosenholz.
1: Mm. Gerade
0: bei jungen Hexen ist Rosenholz sehr beliebt. Allerdings folgt oft schnell eine Enttäuschung. Zauberstäbe aus Rosenholz sind hart und, nun- und unnachgiebig und nur schwer zu kontrollieren. Mehr als die meisten anderen Hölzer erweist sich die Rose oft als störrisch und erfordert daher eine sehr exakte Ausführung der Zauber. Chaotische und leichtsinnige Gemüter hingegen werden mit einem solchen Stab wohl nicht zurechtkommen. Nur äußerst selten gelangt ein Rosenstab in Männerhände. (lacht) Allerdings Mhm. scheint das Holz (lacht) in diesem Fall keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern zu machen. Auch ein junger Mann kann einen Rosenstab durchaus bändigen. Mhm. Hat wer Rosen... Nee, das wissen wir nicht.
1: Nö.
2: Bestimmt Snape.
1: (lacht) Möglich.
0: Da haben wir die Roteiche. Man wird die Unwissenden häufig sagen hören, alter der Typ... (lacht) Die Rote der Eiche basht seien... die ganze Zeit, ey. <lacht> Man, Der riecht die ganze Zeit an seinen Fürsten, habe ich so das Gefühl. Das ja Ohne Scheiß. Man wird die Unwissenden häufig sagen hören, die Rote Eiche sei ein, Un- ein untrügliches Kennzeichen für das hitzige Temperament ihres Besitzers. Tatsächlich ist der richtige Partner für einen Roteichenstab mit ungewöhnlich schneller Reaktionsfähigkeit begabt, was diesen zu einem perfekten Duellstab macht. Er ist weniger ver- verbreitet als englische Eiche und ich habe festgestellt, dass sein idealer Meister leichthändig, schnell vom Begriff und anpassungsfähig ist. Häufig der Schöpfer eigenwilliger und origineller Zauber und gut als Partner oder Partnerin in einem Kampf zu gebrauchen. Haben wir jemanden mit Roteiche?
1: Eiche? Ist keiner dabei. Seid ihr noch da? Ja. Ja.
0: Boys. Oh, warte. Jetzt. ja. ja. Ich bin hier irgendwie gegen meinen Dings gekommen.
1: Vor allem Boys, ja, also ich ja, betrachte mich nicht als Boy, aber hey, wir sind hier danke Gen- Christian, wir sind, danke. Hier,
0: wir sind hier genderneutral, ja, das sind alle Boys. Okay, also. Es ist
1: niemand mit Eiche, äh, mit Rote Eiche dabei, okay. <lacht> hatte ich gesagt. Okay,
0: dann haben wir den, das Rotholz. Rotholz, das habe ich ja, glaube ich, ne, hatte ich das nicht gesagt? Ja, ich hatte Rotholz. Rotholz von Zauberstabqualität ist knapp, wird jedoch dauernd nachgefragt aufgrund seines Rufes. Dem Besitzer Glück zu bringen. Wie in der Zauberstabkunde meist der Fall, hat die breite Mehrheit die Wahrheit auf den Kopf gestellt. <lacht> Rotholz-Zauberstäbe sind nicht an sich glücksträchtig, sondern stark zu Hexen und Zauberern hingezogen, die bereits das bewundernswerte Talent haben, immer auf den Füßen zu landen, die richtige Wahl zu treffen, aus einer Katastrophe Vorteile zu ziehen. Das finde ich ja schön, das passt zu mir. Die Verbindung solcher <lacht> Hexen und Zauberer mit Rotholzstäben ist immer spannend und ich bin mir sicher, dass ich von aufregenden Heldentaten hören werde, wenn ich ein solch besonderes Paar aus meiner Werkstatt verabschiede. Oh, schön. dort bin ich. So. Naja. Oh. <lacht> oh.
1: So nicht so ganz. Ich finde, du musst, musst einen von diesen düsteren, ja, äh, zur dunklen Magie hingezogenen schon, Bösen... Ich, dass,
0: reicht es nicht schon, dass ich... Äh, Dass Dass du Draco Malfoy bist und
1: Zaubertränke-Puncher wirst. Ja. Du bist halt der böse von uns. Das ist halt so. Bin ich das, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich Ich finde, das zeigt sich auch immer wieder deutlich. Ja, dann muss ich wahrscheinlich leben.
2: Du hast immer die schmutzigen Gedanken.
0: Ja. Ja. Die bösen. Die bösen, schmutzigen Gedanken.
2: Böse, böse.
1: Boah, ey, wie viel Holz haben wir denn jetzt noch?
0: äh, Noch ein bisschen. Wir sind jetzt bei S. Oh Gott. Ist nicht mehr so viel. Schwarzdorn. Ein sehr ungewöhnliches Zauberstabholz hat den in meinen Augen wohlverdienten Ruf, dass er sich bestens für einen Krieg eignet. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es ein Besitzer... Ah ne, das hatten wir vorhin schon, ne? Schwarzdorn? Mm,
1: ja, doch, ja, das nee, hatten nee, wir schon. Nee, so Halb, oder? Ne, nee, wir hatten das, habe ich auch gesagt, das ist Harry Potters zweiter Zauberstab genau, gewesen. Genau, genau,
0: genau, 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 genau. genau klar. Schwarznuss hatten wir auch schon. Silberlinde, das hatten wir noch nicht. Dieses ungewöhnliche und höchst attraktive Zauberstabholz war im 19. Jahrhundert groß in Mode. Die Nachfrage übertraf das Angebot und skrupellose Sta- Zauberstabmacher färbten mit minderwertige Hölzer ein, um Käufern vorzutäuschen, dass die Silberlinde getäubt hätten. <lacht> die Gründe, weshalb dieser Zauberstab so begehrenswert war, waren nicht nur seine ungewöhnlich hübsche Erscheinung, sondern auch, dass er den Ruf hatte, für Seher und Legitimentik-Bewanderte hervorragend geeignet zu sein. Beides geheimnisvolle Künste, die dem Besitzer eines Stabs aus Silberlinde auch beträchtliches Ansehen verliehen. Auf dem Höhepunkt der Nachfrage behauptete der Zauberstabmacher Arturo Kefalopos, so heißt er denke ich mal, dass der Zusammenhang von Silberlinde und Hespera eine falsche Behauptung ist, verbreitet von Händen wie Gerbold Olivender, meinem Großvater, die in ihren Werkstätten zu großen Bestände an Silberlinde angelegt haben und hofften, ihre Überschüsse loszuwerden. Aber Ke- Kefalopos war ein schludriger Zauberstabmacher und ein Ignorant. <lacht> und niemand, ob sehr oder nicht, war überrascht, als er pleite ging.
1: <lacht>
0: Aha. <lacht> der typ, äh. Äh, das könnte. Na gut, also der sieht zwar nicht aus wie Snape wegen Silber, aber das könnte auch Snape sein, ne?
1: Ja, wegen der Legimentik, aber optisch, hm? Hm.
0: Oder Trelawney. Bei der sehen wir, glaube ich, nie den Zauberstab.
1: Nee. Ich kann gar gar nicht zaubern.
0: (lacht) Das ist gut. (lacht) Dann haben wir die Stechpalme.
1: Nee,
2: ich ich wette, die hat ihren Zauberstab einfach in die Brille verwandelt.
0: Das wär's. Krass. Die
2: die zaubert durch ihre Augen.
0: (lacht) Dann haben wir die Stechpalme. Stechpalme ist eine der selteneren Holzarten. Traditionell wird ihr eine Schutzwirkung zugesprochen und sie arbeitet am bereitwilligsten für jene, die Hilfe gebrauchen könnten, um einen Hang zu Jezorn und Ungestüm zu überwinden. Zugleich wählen Stechpalmenstäbe häufig Besitzer, die auf einer gefährlichen und oft spirituellen Suche sind. Stechpalme ist eines jener Hölzer, das je nach Zauberstabkern äußerst unterschiedlich arbeitet und es ist berüchtigtermaßen schwierig, es mit Phönixfedern zusammenzubringen, da der Wankelmut mit der hingebungsvollen Art des Phönix auf eigentümliche Weise in Konflikt Konflikt gerät. In dem ungewöhnlichen Fall, dass eine solche Verbindung zu einem idealen Partner gelangt, dürfte ihnen jedoch nichts und niemand im Wege stehen. Das ist Harry, ne?
1: Genau, genau das ist komplett die Kombi, die Harry so
2: hat. Das ist meiner. Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> <Gut>.
1: mhm.
0: <lacht> Dann haben wir Tanne.
2: Natürlich hat Harrys Zauberstab wieder so ein Specialzeug.
0: <lacht> die Tanne. Mein erlauchter Großvater, Gerbold Octavius Ollivander, nannte Zauberstäbe aus diesem Holz immer die der Überlebenden, weil er sie... Drei Zaubern verkauft hatte, die später tödliche Gefahren unversehrt überstanden. Unzweifelhaft Mhm. ergibt (lacht) ergibt dieses Holz, das ja von den widerstandsfähigen Bäumen stammt, Zauberstäbe, die bei ihren passenden Besitzern Durchhaltevermögen und Unbeirrbarkeit verlangen und gewiss sind sie in den Händen der wankelmütigen und unentschiedenen schlechte Werkzeuge. Tannenzauberstäbe sind besonders geeignet für die Verwandlung und bevorzugte und bevorzugen Besitzer von konzentriertem, entschlossenen und gelegentlich einschüchternden Auftreten. Das könnte auch McGonagall sein, oder? Ist McGonagall, ah, sehr passend. Schön, schön. Ja, klar, die sehr die schön. Eine Verwandlung. Einen, ja, das, Auftreten
1: das Auftreten passt
2: auch. Hm. Eins zu eins. Die, aber die schon die junge aus dem zweiten. <lacht> die <Fresse>. Fantastic Beasts. <lacht> ja. Entschuldigung, die ist ja nicht jung, die ist nur durch die Zeit gereist. Genau.
0: Dann haben wir die Tollkirsche.
1: Tollkirsche? Die
0: Tollkirsche. Die die ist toll. Ist genauso schön wie der Hartriegel. What? Die Tollkirsche ist im Zauberstabsgewerbe nahezu ebenso so selten wie der Holunder und von ähnlich finsterem Ruf geprägt. Von höchst giftiger Natur werden Tollkirchenstäbe ihrer Stärke von allem in zerstörerischen Zaubern zeigen. Die Besitzer von Tollkirchenstäben tun gut daran, nicht zu sehr mit der Tatsache herumzuprotzen, aus welchem Holz sie oder ihr Stab geschnitzt sind. Abgesehen davon liefert die Tollkirche jedoch sehr gute Arbeit ab und verstärkt die Neigung ihres Besitzers eher, als sie auszugleichen und sind daher vor allem bei temperamentvollen Menschen zu finden. Finde ich auch krass, dass sie die Neigung von den Menschen eher noch verstärken.
1: Krass. Ja, naja, das
2: muss aber nichts Schlechtes sein.
0: Nee, nee, finde ich interessant. Also, ne? Hm. Ist cool.
2: Na, weil der irgendwie so negativ äh, ja. behaftet klingt.
0: Tja,
1: Ach, der Bash der auch alle anderen ja, Leute, der ist ein bisschen.
0: der hat bestimmt so einen richtig wacken Zauberstab abgekriegt deswegen hatet der hier alle.
2: Na, der hat wahrscheinlich so einen 3, 3 Zoll Stab oder ja. so.
1: Boah, ey, wenn jemand so rumflammt die ganze Zeit, versuche ich mir mal vorzustellen, wie das wäre, wenn der so einen Twitter-Account hätte und ständig irgendwie Ohne, am Tag ja. einen Bash raushaut irgendwie.
2: Aber was, was er kann es sich ja leisten, er ist ja der Einzige, ja. der es kann. Oh. Das ist ja, das kommt ja, der ist wahrscheinlich. Sagt er. So. Ich, Sagt ich er. Ich finde sowieso, dass er ein bisschen arrogant ist. Echt? finde es Ja.
0: So wie er hier gerade schreibt, ne? Dann haben wir die Ulme. Na, auch
2: wie im. Ja. <lacht> der, unbegründete,
0: der unbegründete Glaube, nur Reinblütige könnten mit Ulmenstäben zaubern, wurde zweifellos vom Besitzer eines solchen Zauberstabs in die Welt gesetzt. Der beweisen wollte, was was es mit seinem Blut auf sich hatte, denn ich kenne treffliche Partner von Ulmstäben, die muggelstämmig sind. Die Wahrheit lautet, dass Ulmstäbebesitzer mit Ausstrahlung, Gewandtheit im Zaubern und einer gewissen naturgegebenen Würde bevorzugen. Nach meiner Erfahrung produziert Ulme die wenigsten Unfälle und törichten Fehler, aber die elegantesten Zauber und Banne. Dies sind, die raffinierten, dies sind raffinierte Zauberstäbe in den richtigen Händen fähig zu hochentwickelter Magie, nee, zu höchstentwickelter Magie, in Klammern, was das Holz wiederum sehr begehrenswert macht für jene, welche die Weitsicht der Rheinbüter vertreten.
1: Aha, das passt ja auch Ein perfekt. Eifolz. Der Lucius hat ja. einen Ulmenstab.
0: Es passt halt auch, dieses, was, was hier so geschrieben wird, dass es irgendein Rheinbüter in die Welt gesetzt hat, wenn wir an die Märchen vom Beadle den ja. Bahn denken, wo die ganzen, wo im Prinzip jedes Märchen, das irgendwie verb- verboten werden sollte, weil es halt irgendwie für Muggel ist oder so, von <lacht> ja. einem Malfoy verboten werden wollte.
1: <lacht> nee, ja, nicht... Ah ja, doch, ja, weil es genau. für Muggels irgendwie genau, spricht weil die und Muggel nicht da gegen... Gut, gut rüberkommen, ja.
2: das geht ja gar nicht.
1: <lacht> ja, das ich stimmt, das die, die,
2: die passen auch gut zu Dumbledore. Außer das natürlich mit diesen Reihenblütern, das ist Schwachsinn.
0: Ausstrahlung, Gewandtheit im Zaubern und gewissene, naturgegebene Würde. ne? Ja? Ja?
2: Mhm.
0: Eleganteste Zauber und Banne, na klar Ja Wird ja auch beschrieben, dass Dumbledore In in seinen ZAGs War das glaube ich, ne? Oder in seinen UTZs Ja Dass er da mit seinem Zauberstab Dinge äh, Dinge gemacht hat Die der der Prüfer Bis dahin noch nie gesehen hat So richtig krass
2: Der ist halt geil Ja
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu dem, was (lacht) ihr beide habt Die Vogelbeere Uh. Das Holz der Vogelbeere war immer schon sehr begehrt für Zauberstäbe, weil es dem Ruft, in dem Ruf steht, mehr Schutz zu bieten als jedes andere Holz. Und nach meiner Erfahrung bringt es verschiedenste Defensivzauber hervor, die besonders mächtig und schwer zu brechen sind. Oft wird behauptet, dass keine Hexe und kein Zauberer der dunklen Seite jemals einen Vogelbeerenstab besessen hätte. Und ich kann mich nicht erinnern, dass einer meiner vogelbeeren je etwas Böses in der Welt angerichtet hätte. Die Vogelwehre fühlt sich am wohlsten bei den Besonnenen und Reinherzigen. Aber dass sie im oh. Ruf steht, tugendhaft zu sein, sollte niemanden hinters Licht führen. Diese Zauberstäbe sind alle anderen ebenbürtig, häufig besser und übertreffen in den Duellen häufig andere.
2: Na cool.
1: Da mir. haben wir was Gutes abgekriegt, ja, würde ich auch sagen. Das gefällt mir voll gut. Ich finde meine <lacht> auch gut. <lacht> mit, mit Rotholz. Mir egal. <lacht> was du gut findest, zählt hier nicht, ja. Christian. Das was wir gut finden, das ist wichtig.
0: Tut mir leid,
2: du bist ja auch nur ein Haufen. Wollen
0: wir das jetzt als, als Künstlernamen nehmen? Janette und Christian?
1: Janette, Christian und Flip. Ja. Flip. <lacht> Flip. <lacht> wie der Krasse, Pfarrer wie der
0: Flip. Dann haben wir die Walnuss. <lacht> okay, dann heißt ich
2: halt Walnuss.
0: Walnuss, Walnuss. Nein, du
1: heißt Flip. Was haben wir jetzt? Die Walnuss die oder die Walnuss.
0: Weide? Walnuss. Okay. Hochintelligenten Hexen und Zauberern sollte zuerst ein Walnuss-Zauberstab zur Erprobung angeboten werden. Denn in neun von zehn Fällen finden die beiden im jeweils anderen den idealen Partner. Walnussstäbe sieht man oft in den Händen von, Erneuer- von Erneuerern und Erfindern der Magie. Es ist ein schönes Holz, begabt mit ungewöhnlicher Gewandtheit und Anpassungsfähigkeit. Zur Vorsicht sei jedoch angemerkt, während manche Hölzer schwer zu beherrschen sind und vielleicht der Ausführung von von Zaubern widerstreben, die ihrer Natur fremd sind, wird der Weinungsstab einmal einmal unterworfen, jede gewünschte Aufgabe seines Besitzers ausüben kann. Ähm, Na, wer
1: könnte den denn haben?
0: Vorausgesetzt, er ist ein hinreichend brillanter Zauberer. Dies macht den Stab zu einer wahrhaft tödlichen Waffe in den Händen von gewissenlosen Magiern den Stab. Und Zauberer können sich auf eine besondere, besonders ungesunde Art gegenseitig befeuern.
1: <lacht>
0: hm.
1: Bella Tricks Lestrange. Die alte. Mhm. <lacht> auch in, in der Kombination mit äh, Walnuss und Drachenherz hast du eigentlich. So, das Ding, was sich dir unterwirft und dich unterstützt bei dunkler Magie und da total willenlos mitmacht. Also, passt schon.
0: Ich finde das schon alles krass. Gut. Dann haben wir die Weide. (lacht) (lacht) Verzeihung. Die Weide ist ein ungewöhnliches Zauberstabholz mit heilenden Kräften und ich habe festgestellt, dass dem idealen Besitzer eines Weidenzauberstabs oft von einer. ...von eine gewisse, häufig grundlose Unsicherheit anhaftet. Mag er oder sie dies noch so gut verbergen. Während viele selbstgewisse Kunden Kunden darauf bestehen, einen Weidenstab auszuprobieren, in Klammern angelockt durch ihre schöne Gestalt und den durchaus gerechtfertigten Ruf, dass sie fortgeschrittene, stumme Magie ermöglichen, entscheiden sich meine Weidenstäbe beharrlich nur nur für Zauberer mit dem größten Potenzial und nicht für jene, die glauben, sie hätten nur wenig zu lernen. Wer am weitesten reisen muss, kommt mit der Weide am schnellsten voran. Ist in meiner Familie seit jeher ein geflügeltes Wort.
1: Mhm.
0: Hat jemand eine da Weide? Wir zwei.
1: Ja, wir haben ja Lillipot, wie wir vorhin gemerkt mhm. haben. Das äh, war mir erst nicht klar. Und der zweite Zauberstab von Ron ist auch eine Weide. Mhm.
2: Cool. Finde ich, passt auch irgendwie
1: mit diesem ja. <lacht> Unsicherheit, die dem anhaftet und... Das finde ich eigentlich ja, ganz, ja, ja, ja. ganz schön.
0: Dann haben wir die Weißbuche. Wir sind auch gleich durch. Gott sei Dank. Mit den Hölzern. Das ist, ist echt so. viel. Der beste,
2: der beste Stab kam eh schon. Ja, ja, ja. Unser? Eigener, ja. Oh, nehmt euch jetzt Zimmer, <lacht> ihr zwei. Ihr vier, Bitte. Ihr vier. Wenn wenn das wir unsere ist Stäbe dazu. <lacht> wenn wir unsere Stäbe mitbringen Aha. dürfen. Wir.
1: Ich denke, deiner ist unser Zauberstab-Kind. Das macht alles keinen das Sinn, was ihr da ist, okay. redet. Weißbuche.
0: Mein eigener Zauberstab ist aus Weißbuche. Achso, sein eigener. Mensch, jetzt will ich aber. Das wird ja jetzt bestimmt ein ganz schöner Text. Oh, das ist es ist wird jetzt Be- der Beste. Und so behaupte ich in aller nötiger Bescheidenheit, dass die Weißbuche als Lebenspartner talentierte Hexen und Zauber mit, einem, mit einer einzigen reinen Leidenschaft auswählt, die fast immer in der Tat in die Tat umgesetzt wird und von manchen Besessenheit genannt werden mag. In Klammern, während mir der Begriff Vision lieber ist. Weißbuchenstäbe passen sich rascher als fast alle anderen dem Zauberstil ihres Besitzers an und entwickeln dann eine so persönliche Beziehung, dass andere ihn nur mit großen Schwierigkeiten selbst für die einfachsten Zauber heranziehen können. Weißbuchenstäbe übernehmen zudem den Ehrenkodex ihrer Besitzer, egal wie dieser auch lauten mag, und weigern sich dann, Taten zu vollbringen ob zum Guten oder zum Schlechten, die nicht mit den Grundsätzen ihres Meisters übereinstimmen. Ein besonders feingestimmter und empfindsamer Zauberstab. Naja, mhm. also ein guter Freund. Gut, dann oh, haben wir cool. jetzt Weißdorn, der Zauberstab, den nachher Malfoy hat und den ähm, Harry in dann genau. stiebitzt. bitzt <lacht> Der Zauberstabmacher Gregorowitsch schrieb, dass Weißdorn einen merkwürdigen, widersprüchlichen Zauberstab ergibt, voller Par- Paradox, heißt es Paradoxien, nur Paradoxen oder Nee, paradoxin. Ah, Parado- ah, ah, Paradox- Paradox- Paradoxien, Paradoxien. <lacht> Paradoxien, okay. Wie der Paradoxien. Baum, der ihn hervorbrachte, dessen Blätter und Blüten heilen, dessen geschnittene Zweige jedoch nach Tod riechen. Während oh ich Gott. mit Während ich mit vielen Schlussfolgerungen Grigorowitsch nichts übereinstimme, sind wir uns über die Weißdornstäbe einig, die ihrer Natur nach vierschichtig und faszinierend sind. Genau wie die Besitzer, die am besten zu ihnen passen. Weißdornstäbe mögen besonders für die Heilmagie geeignet sein, doch sind sie auch in Flüchen bewandert. Und ich habe allgemein festgestellt, dass der Weißdornstab sich besonders bei einer in sich konflikthaften Natur zu Hause fühlt. Aber auch bei Hexen und Zauberern, die Zeiten die Zeiten Umbruchs erleben. Weißdorn ist jedoch nicht leicht zu meistern und ich würde nie etwas anderes in Betracht ziehen, als einen Weißdornstab in die Hände einer Hexe, einer Hexe oder eines Zauberers von ausgewiesenem Talent zu geben. Andernfalls könnten gefährliche Folgen eintreten.
1: Passt ja zu Draco vorher auf ja. jeden Fall mit dem Konfliktet und Umbruch und so.
0: Ja. Ja, ja. ja. ja, Gut. Haben wir jetzt noch zwei? Huhu. Oder die nee, hatten wir Cedar schon?
1: Cedar hatten wir schon, ja. Da kommt noch eins. Ja.
2: Da kommt die Zy- Zy- Zypresse. Wieso hatten wir den Zeta schon? <lacht> Dass das
1: selten benutzt wird für, oder? War das nicht der? Wird selten ja, benutzt wird sehr selten für benutzt.
0: Äh, schwer zu bearbeiten, Wille stark, Kommt zu brechen, so, ja. starke Persönlichkeiten, ja. Einzelgänger, äh, oft für hatten Zauberer, die den dunklen Künsten liebäugeln. Das war das. Und dann haben wir noch die Zypresse. Die Zypresse besticht durch eine besonders ausgeprägte Lebensfreude und Lebenskraft. In einem Zauberstab verarbeitet, sorgt das Zypressenholz für eine besonders hohe Individualität der ausgeführten Zauber, insbesondere bei Beschwörungen. Zypressenholz gilt als besonders anpassungsfähig, flexibel und lernfähig und wird sich dem Willen seines Besitzers kaum widersetzen. Aufgrund der kreativen Auswüchse in der Magie, die die Zypresse durchaus hervorbringen kann, ist dieses Holz gleichermaßen bei freundlich gesonnenen Zauberern wie auch bei Anhängern dunkler Künstler beliebt. Zumal der Stab bei dem grundlegenden Wunsch der Besitz- des Besitzers immer Folge leistet.
1: Mhm, nicht okay. schlecht. Remus Lupin hat den. Okay. Ein Zypressenstab.
0: cool. cool. Ich das ist ja, schön. Spannend, die ganzen Wahnsinnig viele ja, ja.
1: Holzer. Und die hat sich so viel dazu ausgedacht, das ist ja irre. Ja, krass, also, dass das auch alles passt soweit und so, ja, ist schon krass. Ist. Jetzt müsst ja ihr mal Wiese weiter schnattern, ich Wiese muss mal Wiese. kurz weg.
0: Ach so, na, dann kann ich ja mal was Kleines hier raushauen. Ähm, Hau mal raus. Und zwar, in Ilvermorny darf man seinen Zauberstab, also man läuft halt in Ilvermorny mit seinem Zauberstab rum, aber wenn man die Schule verlässt, darf man den nicht mitnehmen. Man hat den quasi die ganze Zeit also da, in Ilvermorny. Also wenn du quasi nach Hause fährst, bist du noch da, Phil?
2: Das, ja, ja okay. das ist eigentlich geschickt so gemacht.
0: Ja, ja, ja genau. Und erst wenn du 17 Jahre alt bist, dann kannst du den behalten, aber dann musst du auch jederzeit, das fand ich auch interessant, du musst in Amerika jederzeit deine Zauberstabzulassung mitführen.
2: Wie ein Waffenschein. Ja,
0: genau, wie ein Waffenschein. <lacht> das ich okay. Krass. Ja. Um,
2: aber haben die dann auch die Spur? Das ist ja damit quasi ausgehebelt, oder hm, nicht? Na, vielleicht Weil du nicht. kannst ja dann gar nicht zaubern.
0: Nö, ich denke mal dann nicht.
2: Hm.
0: Also, nö, nö, ich denke nicht. Ich glaube, das ist ein amerikanisches Ding. Du
2: meinst äh, äh, englisches,
0: englisches, genau. Genau, nee, nee. Ja. Ähm, dann könnten wir nochmal kurz über den Unterschied zwischen finite Inkantate und priori inkantatem sprechen, weil ich habe so das Gefühl, das bringen die Leute manchmal durcheinander. Ja. Also wir an. Finite Incantatem ist ist zum Beispiel auch der Zauber, der gerade bei fantastische Tierwesen 2 am Ende benutzt wurde, wo die da alle Finite schreien und dann ihre Zauberstäbe in den, in den Boden stecken, um um, um Grinde, weil Zauber aufzu äh, nicht aufzubrechen, sondern Aufzuheben. aufzuhalten. Genau. Äh, also Finite Incantatem ist halt einfach der Zauber, der der einen anderen aktuellen aktiven Zauber auflöst. Also die Wirkung entfernt. So, das wird auch in den... So. Ach, na, Janine. Wir reden gerade über den Unterschied zwischen finite Inkantatem und priori Inkantatem, weil das äh, öfter mal durcheinander gewirbelt wird.
1: Ja, zit mal.
0: Na, ich ich habe gerade schon gesagt, dass finite Inkantatem im Prinzip dafür da ist, um einen aktiven Zauber aufzuhalten beziehungsweise aufzulösen. Und ähm, Priori Inkartatum ist im Prinzip dafür da, um den letzten Zauber, den der Zauberstab verführt hat, äh, aufzuspüren.
1: Okay, wusste ich auch nicht, dass da jetzt äh, große Verwirrung herrscht, ja, aber ja, es die, hat die ziemlich Dacht ähnlich... Ja,
0: ja. Halt wegen, wahrscheinlich wegen diesem Inkartatum, Inka- dass sie dachten, das ist ein und derselbe Spruch.
1: Na, die bedient sich halt immer an den lateinischen Begriffen ja. für ihre Sachen und übersetzt das ja manchmal relativ eins zu eins. Mhm. Und das äh, ist natürlich blöd, ne? wenn es dann halt zu so zwei Zaubersprüchen passt ja, ja. und das... Naja.
0: Ja. Genau. So ist das. Dann habe ich hier jetzt noch das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ähm, dann habe ich gemerkt, ähm, in der Community gibt es komischerweise immer mal wieder so ein bisschen Probleme oder Verständnisschwierigkeiten, was den Elderstab angeht. So wie, wie Harry den denn jetzt... Also, besitzen konnte, also für mich jetzt gerade nicht so wirklich nachvollziehbar, aber ich lese das wirklich relativ häufig in den ganzen okay. Was äh, ist da
1: die Verwirrung jetzt, warum einfach, der ihm gehorcht hat, oder? Die, ja,
0: die sagen, die verstehen das nicht, diesen Twist. Okay. Also, äh, da habe ich äh, auch direkt aus Pottermore jetzt mal was was mir rausgeschrieben. Also, um den Zauber äh, um den Elderstab zu gewinnen, muss man seinen Besitzer nicht töten. Das denken nämlich immer ganz viele. Das mhm. war Voldemorts Fehler der deshalb Snape tötete, weil er den damaligen Herrn des Zauberstab ähm, Dumbledore tötete. In Wahrheit gehörte der Elderstab jedoch Malfoy, der Dumbledore lediglich entwaffnete und nicht tötete. Als Harry und Co. dann später aus Malfoy Manor im letzten Buch fliehen, äh, flohen, rangelte, ja, rangelte dieser mit Malfoy und entwendete... Sie, sie fliehen und schwoben. Ja, genau, sie schwoben, sie und <lacht> rangelten. Und äh, da entwendet er ihm ja den Zauberstab. Wodurch er sich dann auch die Treue des Elderstabs sicherte. Also der Elderstab muss nicht anwesend sein, um seine Treue zu, 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 zu bekommen. Du musst halt nur den, den derzeitigen Meister quasi in den abnehmen. So. Ähm, außerdem besaß Dumbledore den Elderstab ohne dessen Meister... Also Tod muss er nicht dabei sein, darum geht's erstmal. Weil Dumbledore hat ja auch den Elderstab von Grindelwald äh, bekommen, ohne dass er Grindelwald getötet hat. Und Grindelwald starr ja auch den Zauberstab von Gregorowitsch. Und der hat ihn ja auch nur geklaut. Da gab es ja nicht mal einen Kampf. Mhm. Doch der Elderstab wechselt nicht einfach seine Gefolgschaft, wenn der Besitzer entwaffnet wird. Das steht auch so auf Pottermore. Denn der Elderstab wählt sein eigenes Schicksal. Da gibt es ja diesen schönen Satz, der Zauberstab wählt seinen Zauberer. Das trifft nicht nur auf die normalen Zauberstäbe zu, auch auf den Elderstab. Der Elderstab kennt keine Loyalität, nur Stärke. Er ist komplett gefühlslos und geht immer dorthin, wo die Macht ist. Das hat Rowling mal äh, im Pottercast, glaube ich, rausgehauen. Jeder Stab kann zwar irgendwie seine Treue wechseln, jedoch hängen sie immer noch irgendwie an ihren alten Meister. Der älter Stab ist aber komplett ruchlos und er formt absolut keine Verbindung zum Nutzer. Mhm. In den letzten beiden Büchern wählte der Stab daher so. Im Aufeinandertreffen Draco und Dumbledore waren viele Gefühle im Spiel. Dumbledore wusste, dass er sterben würde und Draco war innerlich über seine eigene Moral zerrissen. Deswegen war Malfoy aber auch gleichzeitig noch der Stärkere, weil Dumbledore halt kurz vom Tod stand. So, deswegen hat er Draco gewählt, weil er im Prinzip Mhm. der Einzige da war, der der, der stark war. Dann äh, in Malfoy Manner war Draco erneut im Konflikt mit sich selbst, also er war von Gefühlen betrübt während Harry halt zielstrebig äh, auf seiner Aufgabe bedacht war und äh, sich auf der Flucht befand. Es waren also in beiden zehn Emotionen dabei und die sind auch wichtig äh, und der Stab wehte, aber in diesem Moment halt immer den Stärkeren und das war dann beim zweiten Mal Harry, der halt die Kraft besaß und halt m- diese Kraft auch ausstrahlte wegen seiner Mission, die er hatte. Und deswegen gehörte er ihm am Ende und nicht Snape oder Voldemort oder sonst wem. Das verstehen halt komischerweise immer ein paar nicht. Die denken halt, man muss den, den besiegen oder töten. Dem ist halt nicht so.
1: Hm. Also, ich hatte immer gedacht, der entwaffnen reicht. Aber dass deine persönliche innere Einstellung und Situation gerade noch entscheidend ja, ist, ist natürlich so. auch nochmal eine wichtige Info. kann ich auch. Dass es
0: halt nicht um Gefühle geht, sondern wirklich um die ganze robuste Kraft. Hm. Da habe ich halt auch zum, zum da gab es ja auch zum zum letzten, äh nicht zum letzten, zum ersten Fantastische Tierwesen-Film gibt es auch die Theorie, dass äh, jetzt plötzlich Newt oder Tina die, die Herren des Edderstabs sind, weil äh, die ja quasi Grindelwald entwaffnen. <lacht> <lacht> Aber es ist ja, also sie entwaffnen ihn nicht wirklich. Also das, das äh, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das Viech heißt, ähm, das Newt da hat, das, das fesselt ja quasi Dumbledore, äh nicht Dumbledore Grindelwald. Wodurch der den Zauberstab fallen lässt und, und Tina Jo-Jo. ruft ihn dann, genau das Jojo-Viech. <lacht> und Tina ruft ihn <lacht> ja mit Akio her- herbei. Also das ist kein richtiges Entwaffeln, denke ich mal. Deswegen wird das in diesem Endkampf vielleicht auch nicht... Das wird kommen.
2: wahrscheinlich auch so sein, dass der Elderstab ja immer noch merkt, dass Grindelwald deutlich mächtiger und stärker ist. Ja, denke ich mal auch. Oder auch mhm. quasi den, den, den Hang dazu hat, den Elderstab auch äh, so einzusetzen, wie der Elderstab das möchte. Ja,
0: genau. Mhm. Also nur das ist ja auch, dass der Elderstab sich selbst seinen Weg nimmt und dass er keine Loyalität kennt. Das finde ich nett. Kennt keine Loyalität, nur Stärke. Also nicht nett, das finde ich interessant.
2: Aber dann da ich, ich finde, dann könnte der Elderstab ja auch in dem Zweikampf, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem, mit dem einen Ring von Herr der Ringe, der ja quasi ähm, einen eigenen Willen hat. Und wenn er seinen, seinen Träger äh, nicht mehr als wertvoll empfindet, dann verrät er ihn auch, ja. aber das macht ja der Elderstab an sich nicht
0: ne, nee, nicht ganz, also er hat halt ja, also er verrät also ein Voldemort, bisschen, der ja, aber ja. nicht sein wahrer Herrscher ist, aber er trägt ihn, ja klar
2: also das ist, da, da ist schon noch, ich, vielleicht ist Loyalität das falsche Wort, aber der ja, ja. hält trotzdem an dem fest oder er geht erst zu dem Nächsten über wenn die wirklich einen Zweikampf haben
0: ja, vermutlich na gut, ja, aber Zweikampf auch nicht immer, ne wegen Gregorowitsch und Grindewald, Da wird ja auch so doch auch, wenn,
2: wenn er ihn in den Cloud, dann ist es quasi, du weißt ja nicht, was der alles als Zweikampf empfindet. Ja, ja, Aber ja, der, der ja, Stab ja. ist jetzt nicht so, ja, ja. dass er ähm, dass er jetzt irgendjemanden aus der Tasche fällt und der andere ja, fällt ja, ihn dann, so. weil er das irgendwie spürt. Ich habe jetzt keinen Bock, ich gehe jetzt. Tschüss. <lacht>
1: Wir wissen ja auch nicht, wie das da nochmal mit der Verteilung der Macht war, ne? Also, was Grindelwald in dem Moment schon auf dem Kasten hatte und wo der Stab gesagt hat, alles klar, du bist hier der der krasse Typ.
0: Ja, und vielleicht ist der auch bei Gregorowitsch einfach so ein bisschen versauert, weißt du? Weil der Mhm. war ja auch nur Zauberstabmacher. Der hat auch vielleicht nicht so den krassen Shit gemacht.
1: Kann schon sein, ja. Naja,
0: Guti, dann äh, wollte ich noch das Thema zauberstablose Magie nehmen. Das äh, war neulich auch mal so ein bisschen in, in der Community so Thema weil die Leute halt, also das kam eigentlich daher, weil es gab so ein, ein, so ein, so ein, so ein Bild von vom sechsten Film, wo von die Hermine. diese Quidditch-Tryouts machen und Ron Hüter werden möchte. Und da ist ja Cormac McLaggen, der wäre auch Hüter werden und Hermine heizt dem ja so einen Verwechslungszauber rauf. Und in dieser Szene siehst du halt keinen Zauberstab. <lacht> Dann gibt's halt jetzt die Leute, die sich halt an dieser Filmszene aufgeilen und sagen, Hermine kann, kann kann, die kann zauberstablose Magie. Die kann diese krasse Magie. Das geht doch, da, das ist krass, boah. Das, was noch nicht mal kann. Und, und da dachte ich mir, nee, warum denken die sowas? Erstmal, das ist halt nur eine Szene aus dem Der Film. Film. Die Im Buch, so auch überhaupt nicht so beschrieben wird. Und das hat doch überhaupt nichts zu bedeuten. Die Szene hat weder Rowling geschrieben, noch inszeniert oder sonst was. Aber naja, da dachte ich mir, ein bisschen zauberstablose Magie können wir mal hier mit reinhauen. Da hat nämlich Rowling auch so ein paar Sachen gesagt. Fast alle Zauberer nutzen Stäbe, um die Magie leichter zu kontrollieren und zu fokussieren. Also das ist auch der Grund, warum alle Zauberstäbe benutzen. Zauberstablose Magie gilt als die schwierigste Magie und ist unfassbar schwer zu beherrschen. Also sie sagt halt wirklich auch, das ist eigentlich das Schwierigste, was du po- po- produzieren kannst an Magie. Dann äh, hat sie da, <lacht> da finde ich den, das Zitat Net. zauberstablose Magie ist wie, äh, wie eine freihändige Motorradfahrt während eines Erdbebens, <lacht> weil du es halt einfach nicht <lacht> kontrollieren kannst. <lacht> Und dann hat sie halt ein bisschen was get- getwittert, äh, da sagt sie halt, dass diese Fähigkeit, also es wurde halt gefragt, ob denn die, die Ureinwohner von Nordamerika äh, halt krassere Zauberer sind, weil die ja bestimmt äh, das alles ohne Zauberstäbe hinbekommen haben. Und da hat sie gesagt, äh, diese Fähigkeit, das hängt alles Vom Individuum ab, nicht von der Herkunft. Ähm Also, das ist egal, wo du herkommst. Das hängt halt von dir ab, wer du bist. Dann, Besen funktionieren ähnlich. Also, die verstärken eigentlich auch nur und helfen dir das alles zu kontrollieren. Und die talentiertesten Zauberer könnten halt, genauso wie sie Stäbe halt, weglassen könnten, könnten sie auch Besen weglassen. Das ist nur unfassbar kompliziert. Mhm. Äh, Aber selbst wenn man das beherrscht, benutzt man es oft der Tradition wegen. Und auch einfach, weil man kann mit Zauberstäben präzisere Zauber wirken. Also es wird auch so ein bisschen mit beschrieben, zauberstablose Magie ist halt wirklich wie so ein unbändiges Feuer, das halt nur sehr, sehr schwer zu, zu, zu bändigen ist. Ähm, was haben wir denn sonst noch? Und dann geht es halt noch darum, äh, wie, wie das denn sein kann, dass, kleine, also dass Kinder, bevor sie nach Hogwarts kommen, halt äh, schon Zauber projizieren können. Da sagt sie halt, dass Kinder oft plötzlich und versehentliche Magie produzieren, wenn sie starke Emotionen fühlen. Und die Zauberstäbe helfen denen halt dabei, diese Kraft dann zu kontrollieren und zu fokussieren. Das wäre die zauberstablose Magie an sich. Gibt es denn
1: jemanden, von dem man sagt hier,
0: ähm, daher weiß man das, der hat es gekonnt? Sie hat gesagt, also sie hat in diesen Tweets gesagt, dass Dumbledore das konnte. Aber es halt nur nicht gemacht hat. Okay. Und ähm, es hängt halt so von den Leuten, ich überlege gerade. Doch, ich wette, ich ich kann hier gerade kein kein Beispiel nennen weil ich es gerade nicht hundertprozentig weiß, wo das steht, aber ich bin der Meinung, irgendwo in den Büchern wird auch mal irgendwie beschrieben, dass irgendjemand nur seine Hand bewegt, ohne dass dann Zauberstab beschrieben wird und es passiert irgendwas. Aha. Das kann, glaube ich, doch, doch, das sind ja so Kleinigkeiten. Ist halt auch die Sache, wozu, ne? Ja. Mhm. Das ist halt das Schwierigste und es ist halt krass, schwer zu kontrollieren und mit Zauberstab bist du präziser. Deswegen wollen das alle wahrscheinlich eher so machen.
1: Ja, aber wenn dir jemand das Ding abnimmt aus irgendeinem Grund oder es eine Notsituation gibt, wo du entwaffnet wirst, ist es natürlich krass, wenn du das kannst. Wenn du es kannst, dann deswegen, ja, auf jeden Fall.
2: Deswegen aber, sollte man immer zwei Zauberstäbe ja. dabei haben.
1: <lacht> genau. Nee,
0: das <lacht> stimmt, das war, z- nämlich, das war nämlich auch so ein Thema, äh, dass doch alle Zauberer damals zauberstablose Magie konnten, weil die sich doch alle quasi gerettet haben vor den Muggeln bei der Hexenverfolgung und Verbrennung. Aber dem ist gar nicht so. Es gibt mehrere Fälle, in denen halt beschrieben wird, dass den Zauberern und Hexen halt Zauberstimme weggenommen wurden und die sich deswegen nicht befreien konnten. Wie zum Beispiel äh, der kopflose Nick. Ah. Der, also es konnte halt nicht jeder. Das also Rowling sagt ja, es können nur die krassesten Zauberer, die talentiertesten. Okay. So. Fände ich interessant. Und äh, da wurde dann auch gefragt, äh, ob denn, also inwiefern das äh, krasser wäre... Also wenn jetzt zum Beispiel einer mit einem Zauberstab sich mit Dumbledore demolieren würde, der der Zauberstab loskämpft, da hat sie gesagt, dass ein zauberstabloser Dumbledore mit Leichtigkeit einen Zauberstab tragenden Crab besiegen könnte.
2: Okay. Hat sie mhm.
0: als Beispiel Oder Goi, ich weiß gar nicht. ein von den beiden hat es als Beispiel genommen. So.
1: Na gut. Ich, ja, ja. Da hat sie sich ja die besten rausgesucht. Ja, ja. Ne. Wie die in Hogwarts
0: gelandet sind, kann ich eh nicht verstehen. <lacht> oder wie die nicht rausgeworfen wurden. Das sind aber nein, nur Statisten. Ja. Und dann haben wir an sich nur noch die nonverbale Magie, die aber eigentlich nicht der Rede wert ist. Also, die ist schwer. <lacht> <lacht> sie, ist, sie ist halt schwer und es geht halt darum, dass du Zauber wirkst, ohne sie auszusprechen. Was wir in den Büchern auch ein paar Mal sehen. Wenn da Flüche rumfliegen, ohne dass ein Fluch ausgesprochen wird. Das lernen Hm. die bei. Jetzt überlege ich gerade, bei Snape, ne?
2: Ja, bei Snape. Stimmt,
0: hatten wir nicht neulich gesagt, bei der Snape-Folge, man sieht nie, wie Snape den Unterricht durchführt? Ja. Das war ja ein Fehler, wa? (lacht) Ja. Krass, aber sonst, du du siehst es aber bis auf diese Sache, siehst du das nie, ne? Also wird, wird der Unterricht mit ihm Also nicht ich habe es
1: auch nicht ne? im Kopf ehrlich gesagt, dass der das irgendwann mal aber,
2: Ja, ich denke aber mal, dass äh, die die Legim- Legilimentik Stunden, die er da mit Harry allein hat, wahrscheinlich auch ausschlaggebend oder bildlich mhm. für seine Unterrichts- Unterrichtsmethoden ist. Ja, ja, kann ja auch sein. Sind. Aber oh, ja. ja, ich glaube, das gehört dazu mit dieser ähm, ja, Zauber Zauberei äh, ohne Sprache
0: ja. nonverbale Magie also ist halt schon interessant, weil es auch ein bisschen schneller ist ne? und man trifft den, den Dude halt überraschend, und, wenn es ein Duell ist weil du ja, mhm. also wenn du den Zauber aussprichst dann weiß dein Gegner ja alles klar kann ich so schnell reagieren, aber wenn der Zauber direkt kommt musst du halt noch schneller reagieren ja, ja. schön, ich merke wir sind schon alle ein bisschen kaputt <lacht>
1: Auf jeden Fall, ey. Auf jeden Ich Fall. bin richtig durch. Ich habe nur Zauberstabhölzer halt im Kopf. Das ist schön. Ja, ja. gut, dann
0: nächstes Mal wird es ein bisschen lustiger. Ähm, nächstes Mal wahrscheinlich äh, mit Dorian und dann aber auch mit Phil, also dass wir mal gucken, dass wir zu viert sind. Also schauen wir mal, ob es mit uh. Dorian groovy geht, äh, hoffen wir. Und dann äh, gucken wir, würde ich sagen, als Thema Geister, was wir heute nehmen wollten. Hm. Und dann würde ich vorschlagen, unser Lieblingskapitel. Ja. Hey. Würde ich mal, würde ich nehmen. Ja, gut.
1: Okay, schön schön. das letzte.
0: Der Krischi, der der findet hier alles. Ja, äh, Cursed Giant, alles. (lacht) Guti. Ja, super. (lacht) (lacht) Äh, In diesem Sinne, äh, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, so allgemein, zu Harry Potter und Co., könnt ihr uns die gerne stellen. Wir versuchen die gerne hier zu beantworten. Ähm, Ja, falls das jetzt hier alles ein bisschen trocken war, ähm, musste auch mal sein. Wir, wir können ja nicht jede Folge. Das, so. war jetzt einfach das kann nicht immer Spaß machen.
2: Eine Stunde Zauberstabkunde. Ne, zwei Stunden. Ah, okay, dann ist es eine Doppel- <lacht> <lacht> ja. ja, ja,
1: ja, 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 ja. Eieieiei. Wir muten technisch. den Leuten
0: schon ganz schön was zu. Ich weiß, ich weiß, es tut mir leid. Wir Vielleicht
2: solltest du die, die, die Folge immer in 10-Minuten-Abschnitten hochstellen.
0: Ja, denn also so mittendrin, wenn einer redet, dann weg. <lacht>
2: genau. <lacht>
0: Alles gleich. Gut. Ähm, hat irgendjemand noch letzte Worte, außer Janine? <lacht> Nein? Schön. Wie, wie, ist, wie ist, ist es
1: denn
2: jetzt mit dem
0: Gewinnspiel? Nein, wir machen Und nächste Woche. Machen wir ein
1: ein Gewinnspiel. Ein ba- 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 Leak. Leak.
0: Leak. <lacht> <lacht> oh no! Also hat's nächsten, verraten. In der nächsten Folge wird es ein oh. kleines Gewinnspiel geben. Da dann mehr zu Okay. Ja, aber das, das ja. ist ja
2: gut, das wissen nur die Leute, die auch ähm, komplett zugehört haben das ist und dabei schön, waren. Ne? Huh. Ja.
1: Also. Na, meinst du, die kriegen das nicht auch noch über andere Kanäle? Na klar, Nein. Mal erzählt von uns? Nein. Nein? Nein. <lacht> Na gut. Na gut. Jerry. Letzte Worte. Ja, meine letzten Worte für heute, ihr kennt das Prinzip, ich muss es nicht mehr erklären. Die sind dieses Mal. Was wird aus deinen Kindern, wenn ich dich getötet habe?
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Tschüssi!
1: Bis dann! Tschüss!